0: Fala, galera. Beleza? Não... Garganta tá foda. Fala, galera. Beleza? Deixa que eu faço, fala, galera, aqui. O Pedro, safado. Fala na hora, acho <risos> Eu ia falar pra cara. ti. Pois fala, Márcio. Fala, galera.
1: Beleza? Aqui é o Pedro. Estamos começando mais um HQ sem roteiro. Vamos falar aí sobre a franquia Vingadores, né? Os melhores filmes que eu vi nos anos que eles saíram.
0: <risos> Márcio, tu tá muito bem, cara. Eu acho que eu já tenho um, um substituto à altura. Pra foder...
2: Já tem o título do episódio, que é um os melhores filmes que eu vi no ano que ele saiu. <risos> os,
0: me, os melhores filmes que eu vi no momento em que eu estava assistindo eles.
2: <risos>
0: é, gente, é isso. Esse aqui é o HQS Roteiro Extra. Então, como eu sou um cabrinha safado, é, como esse aqui é o um sem, sem Roteiro Extra, pra quem tá ouvindo a gente, já, vai, já vou avisando que esse, essa semana aqui, que tá saindo agora, não vai ter Mindy com um Quadrinho. Esse aqui vai ser só o programa extra dessa semana, a gente vai falar... Como vocês viram aí no nome, sobre a gente ter reassistido alguns filmes dos Vingadores, nos preparando. A gente não assistiu todos, né? Só o Davi que tem que estudar, tem que assistir porque ele estudou isso, né? Mas a gente acabou reassistindo alguns filmes dos Vingadores para a gente poder se preparar para o Vindouro. Vingadores Ultimato, ou Ultimato, como. Alguns costumam dizer. E a gente vem falar um pouquinho sobre... A gente não vai falar sobre expectativa. Eu acho que é bobo falar sobre isso. Até porque como a gente tá falando sobre isso agora e daqui a poucos dias vai estrear o filme. Pode ser que em dois dias esse programa já acabe se a gente for falar sobre expectativa. Porque, na verdade, não tem muito o que se esperar, né? A gente vai... Até que tem o que se esperar. A gente acha que vai ter algumas coisas. Os trailers mostraram mais do que deveriam, eu acho. Inclusive, alguns deles a gente pode falar até sobre isso. Mas é isso. A gente vai falar sobre as nossas experiências revendo alguns dos filmes dos Vingadores. Voltando nesse tempo pra poder falar um pouco sobre... Esse, esse período, né? Esse grande tempo, esses 11 anos de produção de filmes dos Vingadores, que finalmente chega no seu ápice, pelo menos dessa, desse primeiro momento, né? E eu não tô só aqui, vocês já ouviram as vozes deles aqui antes da gente começar. Antes de eu falar aqui no programa de hoje, eu tô com o Márcio Moreira. E aí, Márcio, beleza?
1: Beleza, gente, tô aqui com mais meu pão. Boa noite, todo mundo.
0: O Márcio sempre está comendo alguma coisa em alguma gravação, é impressionante, sempre. É, mas Márcio, caso essas outras pessoas não tenham ouvido você comer em outras gravações, é, e esteja ouvindo você <risos> pela primeira vez aqui no HQC Roteiro, quem é você, cara? Fala aí pra quem tá vendo a gente.
1: Então, eu sou é, colega de vocês do mestrado, né? Mestrando lá da UFC, Comunicação. É, eu produzo quadrinhos aqui em Fortaleza com o pessoal da Netuno Press. E também trabalho com quadrinhos no, na Universidade Federal do Ceará, na UFC Virtual, com Educação à Distância. E eu penso muito, muito sobre esses filmes, mais do que eu deveria. Mas eu sou legal também. Eu só falo sobre eles quando alguém me pergunta.
0: Quem fala sobre eles quando alguém não pergunta porque está pesquisando sobre eles é o Davi. Ou seja, ele obrigou a academia a engolir os Vingadores. Então, Davi, fala para quem tá ouvindo a gente. Quem é você, cara?
2: Então... É, eu sou o Davi, sou doutorando em comunicação na UFC, concluí recentemente um mestrado com pesquisa sobre o universo cinematográfico da Marvel, universo compartilhado. Pesquiso, na verdade, a, a criação, a transcriação desse desse conceito de universo compartilhado no cinema. Então, eu basicamente fiz igual o Zagallo e disse que a academia vai ter que engolir os Vingadores. E, na verdade, é uma grande desculpa para poder falar o que a gente já fala aí como, como fã, com normas da BNT, que é basicamente essa minha pesquisa. Ah, mas hoje eu fiz um acordo aqui com, a gente tava conversando mais cedo no nosso grupo do Telegram, e eu disse que hoje eu não vou ser acadêmico, então hoje não vai ter referências, não vai ter classificação hoje, hoje, hoje eu vou julgar, eu tô aqui para dar aviso de valor mesmo, por mim aí. Tá?
0: Duvido que isso aconteça, <risos> duvido que Davi não venha com seu viés acadêmico. Nós três, né, fizemos... É, mestrado, nós entramos na mesma turma de mestrado, vocês já, você já podem ter ouvido, por exemplo, os programas que a gente já gravou juntos, a gente já gravou sobre Estudando Quadrinhos no Mestrado, esse é o nome, inclusive, do programa que a gente lançou há muito tempo, uhum. a gente também já gravou sobre o que mais, gente, vocês lembram? A gente gravou sobre, sobre Thierry o... não, Orion Kidder, né? Sobre, e... o, MacLeod. sobre o, Mac o MacLeod, exatamente, no finalzinho do ano passado, então assim, os links dos programas que a gente já participou, nós três juntos, e o que eu já gravei, por exemplo, com o Davi, e eu tô devendo aí na gravação com o menino Márcio, né? Márcio, vamos gravar Eu. em breve sobre a tua pesquisa especificamente lá na UFC. E aí a gente tem esses vários programas que vão estar todos em casa no post desse podcast pra caso vocês não tenham ouvido em... até então. Mas hoje, a gente vai falar sobre os filmes da Marvel. Sobre o Marvel Cinematic Universe. MCU. O Universo Cinematográfico da Marvel. Fala um pouquinho sobre o que a gente, não tanto o que a gente espera, mas o que, que a gente viu até então, a partir desse movimento, voltando agora com toda essa carga. De quantos filmes, Davi?
2: Opa, é, são 22, se não me engano, são 22. Deixa eu fazer a soma aqui rapidinho.
0: São, Vamos lá. são mais de 20 filmes, né? Isso,
2: 22. Ah, tudo 22. Aí, né? 22.
0: Faz, 22. faz aí o, o compacto aí, diz aí com cada um
2: deles. Vamos lá. Primeira fase, a gente tem... Vão contando aí, hein? Eu vou falando só. <risos> a gente tem Homem de Ferro e Incrível Hulk em 2008. 2009 não teve filme. 2010 tivemos Homem de Ferro 2. 2011 tivemos Thor e Capitão América, o primeiro Vingador. 2012 tivemos Os Vingadores. Essa é a primeira fase, são seis filmes. Seis. Continua aí. Homem de Ferro 3, Thor, O Mundo Sombrio, Capitão América, O Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Vingadores, Era de Ultron... Homem-Formiga, são mais seis filmes, 12, não é isso? E a fase 3, que é a maior até agora. Capitão América, Guerra Civil, Doutor Estranho, Guardiões da Galáxia Volume 2, Homem-Aranha de Volta ao Ar, Thor, Ragnarok, Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Homem-Formiga e Vespa, Capitão Marvel, Vingadores Ultimato, são então mais seis, sete, oito filmes, é isso? Eu fiz a conta, certo?
0: Eu perdi a conta.
2: Peraí. Dez <risos> é filme, mais dez
0: filmes. Mas é 22.
2: Esse, 22, exatamente, é isso aí e, a, e
0: aparentemente a fase 3 Ela termina com um filme que vem depois do Vingadores do Ultimato Que é o Homem-Aranha Longe de Casa, confere
2: Isso, aí, ele tá sendo anunciado aí como que vai tratar Das consequências do Do Ultimato
0: Pronto, pronto, então é filme pra caramba 22 23 se encerram nesse ano de 2019 em 20, 2020 a gente tem outros filmes que a gente ainda não sabe necessariamente quais são porque, diferente das outras fases, particularmente, eles divulgaram, eles divulgavam até com certa antecedência quais os filmes que fariam parte da outra leva, né, da próxima fase. Essa não, Sim. assim, tá um segredo quase absoluto dos outros filmes, existem alguns que estão ainda é, divulgados, assim, bem por cima, né, tem aqui, inclusive uhum. na Wikipedia o nome deles, como eu falei antes da gente gravar aqui tem o da Viúva Negra, do Guardiões da Galáxia volume 3, Pantera Negra 2, uhum. Doutor Estranho. 2, e os dois que são a novidade assim, do universo, que é os Eternos e o Shang-Chi, que é o Mestre do Kung Fu aqui no Brasil, é, eu tô errado, é, eu tô viajando. É isso mesmo. É, né? É então uhum. esses são os filmes que estão bem por cima, divulgados, né? Com, com, eu acho que é o tipo da coisa que são, são divulgados, porque necessariamente não tem a mínima chance deles, deles guardarem segredo em relação às produções, assim, porque essas coisas envolvem muita grana, né? Eu vou pra, começar perguntando pro Davi depois pro Márcio, o que eu gostaria de perguntar, porque assim, avisando pra todo mundo que tá ouvindo a gente, esse é o HK, esse roteiro, acho que mais sem roteiro que eu já fiz até hoje, assim, porque <risos> a gente só disse. Eu tava assistindo os filmes, o Davi e o Márcio também tava assistindo alguns separadamente, a gente disse, ei, bora gravar sobre? Aí eles, bora. Aí foi isso. Foi toda a preparação que a gente teve pra gravar esse programa. A gente assistiu alguns filmes e aí a gente disse que ia gravar é, com as nossas impressões do presente sobre esse passado recente da cinematografia mundial que foi levada nas costas pelo Universo Marvel. Queria dizer isso aqui, Universo Marvel e Velocirosa. E eu queria começar perguntando pro Davi, Assim, Davi, quais foram os filmes que você assistiu nesses últimos dias Em mente assim: Eu vou assistir esses filmes porque eu quero ir para para Ultimato com a memória fresca.
2: Eu segui o conselho aí dos irmãos russos, <risos> eles pediram pra assistir pelo menos o Guerra Civil e o Guerra Infinita, mas aí eu coloquei mais alguns na, na lista que eram né, fechar aí o, o, o grupo dos filmes Evento, né? Que são os filmes que são baseados né, no crossover dos heróis. Eu não revi o primeiro Vingadores, porque esse é um filme que eu vi várias vezes e recentemente para dissertação, para pesquisa. Então, como eu já tenho fichamento sobre ele, eu achei que não, não precisava rever. Então, eu passei direto para o Vingadores era de Ultron, que era um que faz, fazia tempo já que eu não, não assistia. Foi legal também rever ele com, né, com o universo já, já expandido, para ver como é que ele se encaixa na, na narrativa maior. E depois seguir para o. Pro Guerra Civil e pro Guerra Infinita, né? Fechei aí os crossovers antes do, do Ultimato.
0: Também conhecido como Vingadores 2, Vingadores 2,5 e isso, Vingadores isso. 3, né? É. E você, Márcio, quais foi o que você viu?
1: Pronto, é, eu tinha revisto recentemente o primeiro Vingadores e o segundo, né? Porque eles entravam na Netflix, aí tal, eu aquela assistida. É, mas aí como... Vai sair o terceiro dos Irmãos Russo Com a dupla de roteiristas do Capitão América Aí eu decidi rever Justamente o Guerra Civil E o Guerra Infinita ah, O filme de guerra da Mar
0: No caso os roteiristas são o mesmo é? da, da Guerra Infinita Pera aí, Capitão América, Soldado Invernal Guerra Civil, Guerra Infinita E Ultimato são os mesmos times de roteiristas E esses
1: e o Primeiro Vingador também
0: O Primeiro Vingador do Capitão América Uhum Caramba, impressionante, né? Impressionante. Eles estão juntos
1: desde o começo do, da franquia. Né?
0: Mas o, os irmãos russos também fizeram o primeiro Capitão América ou não?
1: Não, não. Eles entraram já no Soldado Invernal. Primeiro Capitão América foi dirigido pelo Joe Johnson. Johnstone.
0: E que dá pra sentir o impacto, né, Nicole? Dos, dos irmãos russos chegando ali, invadindo o universo Marvel. Certo. Eu assisti primeiro Vingadores de 2012, né? É, o, o, o primeiro crossover de todos esses personagens desses seis desses cinco filmes que antecederam a primeira fase da Marvel eu fiquei muito muito chocado assim porque a gente pode falar um pouco mais sobre isso mas eu fiquei muito chocado como ainda assim era muito diferente do que a gente tem hoje assim é outra pegada eu não sei se, é, hum. se foi o trabalho do Josué Elton né do Josué Elton né o roteirista diretor do filme e tal mas eu senti muita diferença cara do universo de hoje para o universo de até então eu até publiquei no meu Facebook é, a, a, o pôster e a nota Falando que era um tempo de muita ingenuidade Um tempo onde os nossos problemas Eram menores a, 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 O futuro era brilhante né Eu achava muito isso <risos> Aí eu assisti a Vingadores Assisti o Soldado Invernal O fato desse é um puta filme, é só um detalhe Mas eu acho o Soldado Invernal E depois assisti o Vingadores 2 E eu ia assistir a Guerra Civil hoje Mas estou aqui expondo em, em rede nacional Que eu pulei para o Guerra Infinita Porque meu sogro não tinha assistido e aí ele disse, bora assistir bora. Aí ele tal qual Loki, na metade do filme, me engana dizendo que vai dormir porque tá com sono. E aí eu tive que assistir o Guerra Infinita e não Guerra Civil que eu tava planejando assistir. Então diga aqui que meu sogro incorporou Tom Hiddleston e fez isso, essa safadeza comigo. Mas de toda forma, é, assisti Guerra Infinita há poucas horas antes da gente estar tá aqui gravando. E novamente falei o que eu falo toda vez que assisto esse filme. Quando termina o filme e sobe os créditos eu digo, ô oh, filme bom da porra. Peraí, é tu assistiu o filme todo? O filme acabou? Tu acredita? Meu Deus! O Titanic isso é dos super-heróis? é
1: uma propaganda enganosa.
0: <risos> Davi, começando Oi. por ti, cara. Você que estudou isso, você que, que reviu esses filmes e tudo mais e que não reviu Vingadores porque necessariamente todas as cenas, cada um dos filmes estão tatuados em, so em seu cérebro. O que é que tu sentiu, cara? Que permanece e que deixou de lá e que não está mais lá, assim, do universo dos Vingadores de então até hoje?
2: Do primeiro filme?
0: É, do primeiro filme até. Quando você falou que dos filmes evento, né?
2: Ah, acho sim, é um, sim, sim. Que é
0: um, é um conceito que eu acho bacana. Eu sei que você não quer falar academicamente, mas se quiser citar algum ator sem. algum autor sim, sem dar aspas aqui, a gente não vai ser processado por plágio. <risos> mas se quiser falar um pouquinho sobre essa ideia de filme evento e o que, que você, ah. como assistidor de filmes da Marvel, achou uhum. de diferença e de permanência, de permanência de ruptura, vamos usar um termo da história Olha aqui, aqui sobre, sobre esse universo da Marvel de, de lá até então.
2: O, a ideia do, do filme evento, né, que, que na verdade não, não é nem um termo oficial, nem científico, nem nada, mas os fãs começaram a tratar dessa forma e, e aí o que tem de acadêmico sobre isso começou a, a, a reproduzir esse termo. Mas é essa ideia de um filme que ele por si só, é ele, claro, ele se sustenta por si só, ele tem uma narrativa própria, mas ele é, ele é devedor direto de, de outros, sabe? Ele, ele é ali um, uma reunião, realmente. Uma grande festa <risos> em que o, os filmes anteriores, as histórias anteriores, elas se cruzam. É como as mega sagas do, dos quadrinhos, né? Que a Marvel faz, fazia essa. Ainda faz, né? é, Anualmente, juntando aí as publicações numa, numa saga grande. Então, é, tudo nesses filmes é grandioso, tudo nesses filmes é, é, é. O orçamento é maior, inclusive. <risos> ah, e quando eu vi o Vingadores da primeira vez, eu acho que, pra muita gente, é, foi o, o, o primeiro contato com esse tipo de.. de... De história de, de produção no, no cinema, né? Então, eu lembro que na época foi uma loucura. Assim. <risos> a galera chama dizer que era o, o sonho nerd realizado, desde, era uma coisa que já havia sido prometida há muito tempo. Na verdade, né? Já desde desde o primeiro homem de ferro, já 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 tava ali no, nos discursos do Kevin Feige, nas Comic Cons e tal. Essa promessa de, de reunir os Vingadores, é né? só aparecer assim, nas pós-créditos, né? A Unic Field já tá a da iniciativa, iniciativa Vingadores sendo construída no. no, no filme solo. Ah, então, é, esse filme de 2012 ele, ele Pra mim, ele tinha aquela, Aquele objetivo principal de fazer a entrega né? Entregar o que, o que os outros Prometeram, o que foi a expectativa Que foi sendo alimentada no, de 2008 Até 2012, quando ele estreou Então, acho que ele é um filme que ele é muito Hoje, né, olhando em relação ao universo Compartilhado como um todo Ele é um filme que ele parece ser Muito mais simples do que do que os outros Porque ele tem um objetivo prim, Principal de encerrar ali a, aquela fase, né? ainda não se tinha uma uma expectativa tão grande do, do que viria depois. gente tinha tantas partes do universo ali desenvolvidas, tudo estava muito conectado ali para poder formar o, o sexteto de, de Vingadores. então esse filme ele meio que fecha a, a primeira a primeira fase e aí depois é que a gente começa a ter essas expansões, né? que essa é muito provavelmente a, a principal diferença que a gente já vai ver no Vingadores 2, no Guerra Civil e no Guerra Infinita, né? os outros filmes eles têm uma preocupação maior de conectar outras franquias que depois, claro, que o, o projeto da Marvel Studios deu certo, né? e aí uma, uma, é uma interferência extra de essa questão de que o sucesso dos filmes, o sucesso da franquia, a própria compra da Disney fez com que as coisa, o projeto se alavancasse, ganhasse impulso e, e novas franquias fossem sendo feitas, né? como Guardiões da Galáxia, como é, o Homem-Formiga e o, o Doutor Estranho, etc., que vão é, se conectando ali, nos no Vingadores, que fica sendo como a, a, a espinha dorsal ali do, do universo compartilhado. Então esse primeiro filme, ele, na época me deu aquela efusão, assim, de, nossa, chegamos aqui a um, a um ponto, né? Tudo aquilo que foi construído até agora tem um ponto, só que aí depois disso, ficou aquela ideia, o que vem depois, o que vem depois, o que vem depois, e, e ele mesmo já, já sugeriu o que viria depois, né? Com a créditos deles, que tem lá o, a primeira aparição do Thanos, e aí criou-se essa expectativa aí de seis anos até a entrega dele no no Guerra Infinita. Então, acho que esse filme de 2012, é, ele tem esse caráter de ser muito mais divertido, assim, né? O Pedro falou que ele era mais, mais otimista, mais feliz. Mas eu acho que é porque é isso, né? Ele parecia muito mais uma brincadeira, assim, ó. Vamos juntar a galera aqui, juntar os heróis, vamos ver no que é que dá. E a partir de então, os outros, eles têm uma, uma seriedade maior, um peso maior. Porque você já tem toda aquela questão mais cósmica de joias do infinito, de... de histórias é, mais longe, assim, da, da, da Terra mesmo, longe do, do, do projeto da S.H.I.E.L.D., que era aquele foco inicial. É, aquela ideia mesmo de um universo que se expande, né, a partir de então. E tu, Márcio? É,
1: eu vou... Na verdade, eu vou, eu vou discordar um pouquinho do Davi. Porque, Você assim, tá eu, 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 briga, eu tava... Eu tava... Quando saiu Vingadores, eu tava muito empolgado. Porque eu era mega fã do Jaws Whedon, tinha visto Buffy, eu adorava Firefly, eu entrava muito no Bond E, pô, aquela coisa de... Um final de semana antes, fazer maratona no cinema do Benfica, para na estreia chegar lá e ficar na fila e ficar sentado no chão, que nem um otário. assistir esse filme, né? Foi incrível. Mas eu tenho a impressão que muito do que a gente pensa sobre ele é, hoje é uma coisa construída com perspectiva histórica mesmo, com a perspectiva do tempo passado. Porque, é claro, ele foi uma prova de conceito, né? Ele foi a prova de que a Marvel precisava apresentar de que eles conseguiam fazer esse modelo de universo compartilhado. Mas eu lembro que, na época, esse processo ele ainda era muito difuso, assim, ele era muito espalhado. É, quando tu fala, por exemplo, que os Vingadores deveram para muitos filmes anteriores, eu já tenho a impressão de que ele estabeleceu muitas coisas nele mesmo que não dependiam tanto dos anteriores. Tipo, o Homem de Ferro, ele tinha uma construção, né? Ele tinha aquela ligação com a S.H.I.E.L.D., com Nick Fury, com a é, Viúva Negra no segundo filme e tal. Mas os filmes do Thor e do Capitão América, eles eram muito mais contidos e eles eram, pelo que eu lembro na época, muito pontuais. A gente não tinha ainda essa consciência. Mesmo quando saíram o Thor e o Capitão América, não tinha essa consciência toda de que ia cair nos Vingadores. Eu lembro quando eu assisti o Thor, eu não vi ele no cinema, porque na real eu não gostava de personagem. E quando eu vi o filme, eu achei meio bobo. Não tinha ainda essa sensação que a gente tem hoje de uma completude, de um caminho para alguma coisa maior. Né? Eu acho que isso foi bater mesmo quando terminou o Capitão América e passou a cena, de, acho que era no -crestos, era no fim do filme, dele acordando no presente descongelado. Né? Ali foi que a gente teve essa sensação de que a coisa estava se encaminhando para um crescendo. É, e quando o Joss Whedon pegou o roteiro e, e do filme do Vingadores para escrever, ele acabou estabelecendo muita coisa que ia um pouquinho além de cada filme individual. Então, por exemplo, o tom do primeiro Thor, até a personalidade dele foi mudando ao longo dos filmes, mas o ponto de virada para mim foi o Vingadores, foi quando ele foi colocado num contexto completo de comédia pela primeira vez. É, o Capitão América, por exemplo, ele, a representação dele no Vingadores ela é bem diferente da representação no filme solo. Tipo, algumas falas, algumas atitudes... Aquela coisa dele falar, olhar pro Loki e dizer... É, ah, eu só conheço um Deus e ele não se veste assim... Aquela coisa bem menino do Sul, bobinho assim... <risos> que ele não tem no, nos próprios filmes do Capitão América, né? Que são, na verdade, os filmes mais cínicos de toda a franquia... É, de todo o MCU... Então, pra mim, a gente vê muito essa coisa da construção... Essa coisa do ápice... Pra mim, na prática não aconteceu uma execução tão detalhada quanto o que a gente imagina hoje é, com essa perspectiva histórica. Então, por que, que para mim, o primeiro Vingadores ele é muito mais leve que os outros? Além de questões de conteúdo de atmosfera, ele não é tão eficiente, porque ele não precisava ser tão eficiente. O Elon tinha aqueles personagens que eram cinco personagens, cinco Vingadores, né? Eram cinco? Um, dois, seis. três, quatro, eram seis. seis. Desses seis, um não tinha personalidade, que era o Gabriel Arqueiro... <risos> E, e um deles, a personalidade é o é Robert Downey Jr. Então ele pegou aqueles personagens e ele fez um filme entre eles, né? Que, que para mim não, não deveu muito a nada que veio antes, assim. A construção do Homem de Ferro tava lá porque a personalidade do Robert Downey Jr. é muito forte. Tanto é que as melhores falas são dele, inclusive aquela definição que depois todo mundo usou por muito tempo. Do bilionário, gênio, playboy, não sei o que. Ele não precisava ser eficiente no nível dos filmes seguintes que tinham que lidar com vários personagens diferentes e com um plot um pouco mais complicado que realmente tinha ligação é, com filmes anteriores, né? Então, o que ele traz ali é o Loki, que é um elemento do filme do Thor, que pode ser visto independente também, de ter visto o filme do Thor ou não. O que ele traz é o Cetro, que ainda não era, se eu não me engano, uma Infinito, infinita. Não era, não tinha aquele status assim de McGuffin uhum. é, supremo do universo. <risos> Então, para mim, o primeiro Vingadores, ele foi uma prova de conceito, mas ele foi uma obra é, é, que ainda não estava completamente nessa lógica da continuidade. Claro que ele vinha depois dos primeiros filmes, ele trazia elementos desses filmes, mas a gente não tinha uma ligação de interdependência, como a que aconteceu depois, ou mesmo de uma construção de relações interpessoais. Os dois filmes do Josué isso é uma coisa que ele faz no quadrinho também. Se você for ler, o, o sei lá, faz fase dele dos X-Men... Quando ele vai fazer a caracterização dos personagens, ele faz a caracterização dele. <risos> é, não é do personagem que veio antes, né? Tipo, o ciclope dele foi diferente do ciclope que veio antes e virou um modelo para as histórias que vieram depois. Então, para mim, tanto no primeiro Vindadores quanto no segundo, ele tem muita essa apropriação dos personagens, né? Tanto é que no segundo você percebe, já entrando aqui um pouco no, no Aero de Ultron, você percebe que ele tem um trabalho, tá tentando fazer um trabalho duplo, de contar uma história e, ao mesmo tempo, de é, estabelecer elementos para o futuro do universo, né? É, e essas duas histórias, elas são menos conectadas, são conectadas de maneira menos orgânica do que nos filmes seguintes, do, dos Vingadores e o Guerra Civil e, e etc., então, tem isso para mim, entendeu? Pra mim, o primeiro Vingadores foi um grande evento. Foi aquela coisa que nunca tinha sido feita antes. Mas, é como o Davi falou, foi a primeira vez, né? Eles estavam descobrindo como é que eles faziam as coisas ainda. Dos Vingadores do Edom para os próximos, a diferença, assim, em termos de eficiência, em termos de... de até de ofício, de habilidade mesmo, na construção do filme, na construção de cena, de personagem, é outro jogo. Para mim, o Vingadores virou outra coisa, a franquia Vingadores. Pra mim, a gente saiu de uma fase em que você tinha revistas, né, pra falar em termos de quadrinho, revista solo e uma revista crossover, pra realmente entrar numa fase em que cada, cada filme, cada coisa, pelo menos os personagens principais, né, era um capítulo de uma mesma história.
0: Inclusive, eu acho que, usando inclusive a palavra que o, o Davi usou agora há pouco, eu acho que Vingadores é a cartada final de uma aposta, sabe, de uma aposta que eles fizeram, desde o primeiro Homem de Ferro, com orçamento ainda consideravelmente limitado, e que foi o que foi, né? Ele é uma aposta uhum. pra testar até onde a gente pode ir. E eu acho isso tão, tão claro, essa ideia de que, assim, a gente tem, por exemplo, os seis primeiros Vingadores, que são todos muito centrados no planeta Terra, né? é Uma coisa pé no chão. Todos eles, assim. O Thor, ele é meio que multidimensional, ele viaja, viaja entre dimensões diferentes. Mas todos eles vêm... E, vem, vem na terra, e se encontram na Terra e são aqui do chão. assim Mas se você for partir para a parte 2, por exemplo, que inclusive tem a mesma quantidade de filmes da primeira parte, né são seis também, a gente tem dois, dois tiros que, que vão é, abarcar várias possibilidades. né Do Homem-Formiga para o universo quântico, minúsculo, ao Guardiões da galáxias que está lá fora, no universo gigantesco. né É como se a Marvel primeiro estivesse abraçada e agora ela quer segurar muito mais. né E aí na fase 3 ela extrapola isso muito, assim, ela tem um Doutor Estranho que tem outra dimensão, que é outra pagada e vem com Pantara Negra, ela vai criando franquias, assim, com uma facilidade muito fácil a toque de caixa, assim, muito rápido a, e absurdamente bem é, planejado, isso é que eu acho impressionante o como a gente foi de um filme em 2008 nenhum em dois, mi, oh, dois filmes em 2008 nenhum em 2009, pra gente chegar no momento que a gente tá tendo três filmes por ano, assim é coisa pra caralho, hum. sabe, peças muito bem encaixadas nesse quebra-cabeça, assim Parece que quando a gente tem uma noção do que tá acontecendo Vem algo e extrapola ainda mais A própria vinda do que tá vindo aí com os Eternos É uma clara, é uma clara ideia disso, né A gente não tem noção Do que vem daqui em diante E o, o primeiro Vingadores Eu acho um bom filme, como eu falei Eu acho o Vingadores uma ótima primeira aposta Mostrou o que viria É engraçado porque Vi, é, foi uma aposta que viria mais, ainda assim, com muito pé atrás, né? O personagem, que o cara que faz o Thor não é o, o, o ator que viria a fazer o Thor, não, o Thanos, né? Não é o ator que viria a fazer o Thanos ao, 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 posteriormente. O, o visual tá estranho, porque é uma coisa que eu acho que tava um futuro Mambembe, né? Um futuro, uhum. um futuro que iria acontecer caso desse certo, mostrou que deu certo, e a partir daí é a Disney, bora. E a partir disso foi que realmente eles sentaram planejaram o universo, como o Márcio muito bem falou.
1: É, eu não falei nada daquilo para desmerecer é. o filme, não, pra gente. Foi, foi realmente para termos claro, claro. comparativos de como a gente vê hoje em dia um processo, mas de como, para mim, o Vingadores uhum. foi meio que a origem desse processo. Uhum. Tinha sim uma ideia, e a partir uhum. do primeiro Vingadores se estabeleceu um processo mesmo. Que aí foi que surgiu o modo Marvel de que só eles conseguem fazer, né? Pelo menos até agora. Ao
0: ponto, ao ponto de mudar, como você mesmo falou, a persona de alguns personagens, como o Thor, né? Que, que, que veio pra aquele universo como uma versão mágica de um, de um quase uma pegada meio shakespeariana, né? O Kenneth Branagh, né? Que é o diretor do filme do Thor, ele é muito disso, né? Ele é muito da, É muito esteta dessa, dessa vibe, meio drama, assim, né? Uhum. E aí ele vai realmente mudando com o, o tempo até que ele chega na mão do Taika, né? No Taika Waititi, Sim. no Sim. Thor Ragnarok, no terceiro filme, que é outra coisa, né? É o, é o Toque Vale. É o Thor, o Thor da é família o Thor brasileira.
2: Quando vale. tava falando, tava lembrando, e também a nossa conversa da gravação sobre Transmídia, nós citamos essa palavra. É, como faz diferença? a maneira como a gente é, acessa esses filmes, né? Porque eu tava lembrando da época em que eu assistia os filmes da primeira fase, antes, antes dos Vingadores, eu era aquele, aquele fanboy chato que console absolutamente qualquer coisa que sai sobre os filmes da, da internet. O vídeo do Omelete era bem triste na minha vida, sabe? Eu tinha, pra mim, essa consciência de que ia rolar o Tua Somelete. era tão clara, tipo, desde o Homem de Ferro, que, tipo, eu ia assistir eu o Festival de Thor, o, o Primeiro Capitão América, o, até o Hulk, esperando conexões, sabe? Por, por conta do bendito discurso do Kevin lá que ele fala, não, vai ter Vingadores, não sei o que, nós temos uma lista de personagens aí e tal. Então aquele livro aquela expectativa já ficou acesa em, em mim <risos> é, durante os anos mesmo que antecederam o, o Vingadores, sabe? Diferente de quem estava indo ver só no cinema, por exemplo, que realmente não, não tinha como sacar que aquele Thor lá do, do, de 2011 tá, estaria de alguma forma conectado com de Ferro a narrativa da Shield ali secundária, é, Falando menções, com easter eggs e tal Mas, novamente, são coisas que Era uma coisa muito restrita do que o Nossa, você tá Vai ser o Jenkins, tá? Que o Jenkins chama de... de comunidade de conhecimento né? Que é aquela... aquela Núcleozinho duro do... Do... dos fãs que, há... uhum. que destrincha as narrativas para poder encontrar outras camadas né? E eu meio que fazer parte disso né? Então eu tinha um... uma expectativa muito grande Sobre os Vingadores, como essa entrega Do que havia sido prometido na minha cabeça desses filmes aí, é muito louco, né? Porque pra mim tinha uma promessa e, sei lá, pra minha mãe não tem. Pra mim não tinha,
1: não. Eu já lia muito quadrinho, mas tipo, eu ficava Thor. Quem liga pro Thor? Aí eu não assistia. <risos> aí hoje, por exemplo, eu vou assistir sei lá, se eles lançarem o filme da um personagem, sei lá, do Wolverine sei lá, do universo Marvel aí eu vou é. ver, né? Porque eu preciso saber qual e o próximo passo dessa história.
0: É. E na estreia. na estreia é. e
1: provavelmente é. com vocês dois.
0: É, tipo isso. <risos> É um hábito muito bom.
2: Eu lembro que, o, se não me engano, foi em 2009, né, o ano que teve filme, foi quando rolou foi, a compra da Disney. Foi ali em 2009 já que já tinha sido anunciado né, a ordem dos próximos filmes, Thor, Capitão América e Vingadores. Então já estava ali, na, naqueles painéis de Comic Con, já estava certo que ia rolar esse, esse, esse crossover, né. E aí, daquela expectativa de que seria o final né, da, daquela, daquela saga, digamos assim. Mas que na verdade, né, como o Márcio falou, é, era o começo de uma, de uma coisa muito maior.
0: Eu tô dando uma olhada na Wikipedia aqui agora e tem uma coisa que eu acho absurda. Tem vários nomes, né? Nesses 11 anos, muitos nomes saíram, ent entraram e saíram de dessa linha Sim. de produção absurda que é o universo Marvel. Alguns deles é o próprio Joss Whedon, né? Que saiu depois do Vingadores 2. Inclusive, levemente brigado né, com a Marvel, acredito. A gente pode até falar depois disso. O James Gunn saiu, mas voltou, enfim. Mas tem um nome que tá desde o começo, cara. O Kevin Feige sempre larra, esteve... Né? É impressionante, é impressionante. Uhum. O único nome que tá uhum. em todas as produções até hoje. O produtor Kevin Feige. Ele divide, às vezes, a produção com outras pessoas. Por exemplo, o Aviaraj produziu uhum. o primeiro Homem de Ferro. E o Incrível Hulk. Sim. Mas depois do, do Homem de Ferro 2 em diante, cara, é Kevin Feige. De vez em quando dividiram com uma galera, por exemplo, que faz Homem-Aranha de Volta ao Lá. Uhum. É, que é da Sony, meu Sony também, né? Então, acho que... Tá certo, essa produção uhum. ela meio que fica dividida entre duas pessoas, mas é impressionante como essa figura é a figura central, é, se não central, pelo menos a mais importante, ou uma das mais importantes, inclusive majesticamente falando, né? Ele é o, é o porta-voz da, da, uhum. da, 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 da produtora, ele é o carinha lá que tá sempre com o, bone, o bonezinho, né? Ele pode estar tá vestido com um terno de um bilhão de dólares, mas tá lá com com o chapéuzinho dele da Marvel, né? É incrível como ele se tornou essa pessoa, né? Ele, ele é pro cinema o que o Stan Lee é pro quadrinho, assim?
1: Eu, que eu acho que o Davi vai saber até falar mais do que eu, mas a história dos filmes da Marvel é a história dos golpes do Kevin Feige, né? De como ele <risos> conseguiu tirar produtores antigos e de como ele conseguiu se libertar da empresa Marvel do Ike Pellmutter, né? Eu não sei como isso. é que o nome dele. E realmente ser de, independente dentro da Disney. Inclusive, acho que era isso que o Davi ia
2: falar. Vai era, era isso. Era exatamente isso. E o Aviarage, ele tinha esse meio papel de Kevin Feige antes do, do, do Marvel Studios, né? Ele era o produtor que tava lá nos times do Homem-Aranha, nos times dos X-Men. O engano. Isso, exatamente. É todos, né? Ele era um cara que vinha da de brinquedos, na verdade. Ele era da, da Toy Biz que era a... a... Uma das principais explicações a Marvel investir em animação, em TV, em cinema, né? Que era para vender boneco. Então, ele queria mesmo colocar todos os personagens na, na televisão, no cinema, para poder a, 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 realmente fazer a parte A toy business. Aí, bem. Mas aí, depois da independência, digamos assim, da Marvel Studios, né? Acho que foi em 2008, mas ah, ele ficou até o Incrível Hulk. E aí, depois, ele, ele... Se não me engano, ele ainda trabalhou com alguns filmes da Marvel. É, da Marvel Studios. Trabalhou. Trabalhou, né? Acho,
0: acho até com as séries de... de... Da Netflix ele estava envolvido, eu ah, acho que você está enganado.
1: É, uma, uma das coisas muito boas que o Kevin Feige fez foi realmente limpar o deck, né? Porque tinha muito produtor, muito roteirista envolvido com propriedade do super-herói antes da, do universo Marvel. E eles eram bem ruins, né, falar a verdade. <risos> tipo, sei lá, o cara que escreveu os filmes do Blade, que dirigiu o Blade 3, que é uma grande porcaria. <risos> Aquele Akiva Goldsman, que é um cara que eu não entendo como é que ele consegue emprego ainda. Que ele escreveu vários filmes horrorosos de, de, de super-herói e ele foi parar agora na série dos Titãs, que também é bem horrorosa. <risos> e o Kevin Feige, ele meio que deu uma limpada e tirou essa galera, né? Que tava monopolizando as propriedades do super-herói e uma galera que não conhecia os personagens, que não sabia o que, que fazia eles funcionarem, que não lia quadrinho uhum.
0: e por aí vai. Tirou, tirou a galera que tava monopausando e disse, quem vai não, monopausar agora sou eu, porra, né? Tipo, <risos> <risos> tirou essa galera que tava monopausando há tanto tempo e disse, agora é minha vez. E tá fazendo um bom trabalho, né? Convenhamos que... Sim, sim, sim. Que eu tive uma conversa é... com o João Viena, né? Que é um pesquisador que estuda cinema e quadrinhos. Eu acho que o programa que eu gravei com ele vai sair bem na frente, dando spoiler aqui. Ele fala que... Se fosse possível falar Da figura de um autor Relacionado ao universo cinematográfico Da Marvel, essa pessoa seria o Kevin Feige Autores tem vários, uhum. tem os diretores Tem, enfim, é difícil falar De autoria no cinema, né, porque, enfim Mil coisas são feitas, né Ela acaba caindo sempre, na maioria das vezes, na mão do diretor Que é a pessoa responsável ali Por aparar uhum. as arestas e montar o começo, meio e o fim daquela história, com todas aquelas centenas de milhares de pessoas produzindo cada um dos filmes. Mas, em questão de universo cinematográfico da Marvel, a autoria seria sim. Do Kevin Feige Essa é a opinião dele Eu acho Eu, eu tenho as minhas divergências E convergências eu, eu concordo em parte Com o que ele diz Mas acho interessante Essa ideia de que o Kevin Feige Seria essa figura é, Centralizadora E consequentemente Autoral Até certo ponto Disso uhum. que a gente conhece Como MCU hoje em dia
2: É, eu acho que se a gente é... for considerar o, o, o universo Como um filme <risos> Um filme só Ele seria o diretor Digamos assim Porque ele tem essa importância isso. De ser o cara que vai Pronto, é, tá aqui Cada um vai brincar Com o seu filme Mas tem que estar tá conectado Tem que respeitar isso aqui não pode é, fazer o Homem de Ferro tirar o reator, não pode fazer coisa errada. Uhum ele tem que, e é importante ter essa figura dele constante em todos os filmes, né ele tá em todos, para é que, é, que as conexões elas não se percam, né, para um projeto complexo como esse, de 22 filmes, cada filme com um diretor diferente, com uma equipe diferente, com um tema diferente, é importante ter pelo menos ali uma figura que, que faça as coisas é, caminharem com harmonia, né.
0: Que é o que é, falta é, em certa é... outra produtora de filmes, né. <risos> Rola meio que um,
1: talvez um conflito entre essas visões de autoria, né, porque por exemplo, eu acho que o modelo da Marvel já é muito mais parecido com uma série de TV, que você tem um showrunner, uhum. que ele geralmente é responsável pelo roteiro geral e pela produção, e ele contrata diretores, ele tem esse papel uhum. de guiar a história, né? Mas, Isso. por outro lado, no cinema, tradicionalmente, a gente tem a figura do diretor-autor, né? Então, uhum. quando você tem essa relação, digamos assim, de cliente e, e, e prestador de serviço, no caso, o produtor, Kevin Feige e os diretores, mas os dois se acham autores, aí a gente tem o Vingadores 2, né? Era de Ultron, que é o famoso filme que quebrou o Josué. <risos> que é um Nossa, filme que Deus. eu revi.
0: Eu revi. E vou te dizer que eu gosto de, eu gosto eu gosto do filme, assim, eu acho um filme legal. Ele, uhum. é, ele é menor do que se pretende se pretendia se fazer com o filme dos Vingadores, principalmente depois do primeiro, né? Eu acho que sim, ele é um sim. filme. Eu acho, eu acho, eu até falei para vocês isso, né, durante a gravação. Eu acho o 2 melhor dirigido, inclusive, do que o primeiro. Tem cenas no oh, primeiro sim. que eu revindo, revendo agora, principalmente aquela cena inicial do Loki chegando nos porões da, da Shield, né? É muito mais editado, cara. É, é sério, jovem. É, parece Parece o, aquela cena da conversa do Queen com o produtor deles no, no filme do Queen <risos> né no episódio é muito é muito corte rápido e você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo e quando para a cena você já tá é. com na sangrando assim é, é mas... Pedro Oi você acho que
1: você está querendo dizer que parece aquela cena do filme ganhador do Oscar Bueno é. Episódio
0: é, é, é perfeitamente, perfeitamente. Eu, eu gostaria, eu gostaria melhor de. Melhor edição. Melhor. O filme que ganhou, melhor edição do Oscar em 2019. Boi é episódio. A gente tem que fazer esse <risos> pré né? Parabéns, que... Márcio. Eu, eu, eu deveria ter esquecido, eu quase esqueci <risos> dessa importante. <risos> <risos> Femérid é, de toda forma, eu acho o filme, inclusive, mais bem dirigido. Eu acho que o problema do Vingadores era de Ultra é o roteiro, né? Eu acho o segundo ato muito fraco, como a gente estava discutindo ontem, inclusive. Mas ainda assim eu acho o filme bastante divertido. Ele é mais amplo e mais pretencioso na construção dos personagens, né? A gente tem vários personagens novos ali, personagens que estão até hoje no universo a Wanda, uhum. o próprio Visão, né, é dali que eles brotam, né, e acho impressionante como ele consegue fazer isso, eu acho o Eldon muito bom pra fazer coisa de grupo, eu acho legal, até, até ter vindo os irmãos Russo e ter suplantado isso, né, porque os caras aí são <risos> mais mato. é impressionante como eles conseguem fazer o que o Josuel não faz com a seriedade, né, eu acho bizarro isso, né? Porque o José Aldo, a gente tem um aventuresco ainda. Eu assisti aquela cena inicial de abertura do Vingadores Era de Ultron que é o plano sequência que faz uma convergência com o plano sequência do filme anterior, né? Do Vingadores de 2012, que é aquela cena em que o Hulk tá batendo em um, aí joga um cara, que vai pra não sei onde, alguém o Gavião tipo uma flecha, aí pega não sei quem, aí vai pro Homem de Ferro, não sei o quê. Aquela coisa absurda em Nova York. No Era de Ultron, já a, o filme já começa assim, né? O filme já começa com essa cena de, em plano sequência, daí eles invadindo lá o castelo do Barão, Strucker, pra... Pegar de volta o cetro do Loki. É interessante como ainda é esse, há, há esse tom de aventuresco que depois, com os, os russos, sei lá, vira outra coisa, parece realmente filme de guerra, tá ligado? Uhum.
1: É, eu lembro do, na transição do primeiro Vingadores para o segundo, Josu, Eddon, Josu Wilson, Josu ele Elton. falava que, <risos> que ele ia, é, ele queria fazer um filme menor dos Vingadores, né? Aí eu acho que dá para perceber um pouco essa intenção dele, mas eu acho o Era de Ultron maior. Você vai para mais países, você tem cenas é de é luta, é luta é. maiores. Você tem. Quando você compara, né, que o primeiro Vingadores era só naquela ruazinha de Nova York lá, e nesse agora, na luta do, da Hulkbuster com o Hulk, você acaba, sei lá, com a cidade toda. <risos> Uhum. Eu acho que tinha ainda aquela mentalidade de crescer, de tipo, ah, o primeiro foi isso, o segundo é duas vezes isso. Eles vão pra duas vezes mais lugares, a história é duas vezes mais complicada. Tem duas vezes mais robôzinho no final do que tem de, tipo, vou jogar essa cidade inteira na terra.
0: É, sim. E os Chitauri completamente genéricos, né, como vilões e tal, no primeiro filme
1: não que os do e os do Ultron, pois é. é
0: mas enfim. Inclusive,
1: eles derrotam do mesmo jeito, né? Inclusive, você mata Isso. o principal para <risos> todo mundo cair. Mas eu fiquei com uma dúvida. A gente estava falando sobre a coisa da construção dos filmes, né? Do Primeiro Vingadores. Esse segundo, eu lembro que nos filmes dessa fase, a gente já tem a presença das Joias do Infinito em várias formas diferentes, né? Elas sim, são o Éther, no, no filme do Thor 2, elas são uhum. o, aquela paradinha lá que eu esqueci o nome, no Guardiões da Galáxia. Davi, a gente já sabia que elas oh, eram hobby. joias
2: do infinito? Ah, não. Ah, sim, na verdade no, no Thor. No Thor Mundo Sombrio, aquele filme que ninguém assistiu. Aquele filme esquecidíssimo. Que filme é esse, né? Esquecidíssimo existe. Existe. É a primeira vez que tem essa menção às joias do infinito. No hum... do
0: e, é no, e é no Ultron. É no Ultron que o Thor dá o nome a elas na frente
2: de todo Isso, mundo. Exatamente. Tipo, é, é, eu ele lembro. Tem
0: aquela,
2: ele tem aquela eu visão. Uma bomba, né,
0: Pifania? <risos> forçadíssima, mas tudo bem.
2: É, porque assim, eu, me, eu me identifico muito, né? Você tá tomando banho vem aquela ideia boa. Nossa! <risos>
0: <risos> oh, meu, meu Deus! O infinito dano, A ideia dele
1: foi e se joias, mas sem <risos> fim. <risos>
2: <risos> Exatamente. É, começou ali, na verdade, é, as primeiras menções. no Se não me engano, no mundo sobria é que tem essa. essa é, fica mais claro que são seis singularidades, não sei o quê. Tem aquela parte mais, mais mística da coisa. E aí eles vão fazer uma, uma continuidade retroativa para poder transformar o, o, o seto do Loki em uma joia lá no, no Era de Ultron, né? A joia hum. da mente, né?
1: Eu, eu lembro muito de sair do Era de Ultron e descobrir que eram seis joias e tal. É meio que. Eu não lembrava disso no Thor 2, na verdade. Mas eu lembro que de sair Era de Ultron, ficar, meu Deus, seis joias. E ficar tentando contar em quais filmes ela já tinham aparecido. Pra ver se Sim. já tinha todo, todo mundo.
0: Né? Era, era uma foi a sensação, assim, de voltar no tempo e tentar achar algumas coisas. Tipo, é. às vezes o pessoal dizia, ah, a blusa que o Tony Stark é uma, usou no terceiro filme é uma joia Infinity". Tipo, a, tu, era uma,
2: <risos> uma <bem>. loucura. <risos> que era...
0: O... O sapato que a, que a, Pe a Pepe Potts usou, é, Pots, enfim, era uma coisa ah. bem... Vocês
2: lembram que teve uma, uma história na internet que compartilhou-se muito que as joias é, seriam cada uma delas, né? O nome delas seria uma das letras da palavra Thanos, né? Que é bem brega. Assim.
3: Eu lembro. <risos> isso é muito incrível. E que muito funciona.
2: incrível. Até a... a, a... <risos> a joia da, da alma funciona, a joia da alma acaba com tudo. <risos> Eu tinha que começar <risos> com a guerra, e não
0: Aí quase era, e... era tipo, o Orbe era o O, né? É. O éter era... Mas o éter era o quê? A, ah, ah, né? É A, éter, né? Verdade, é. que, que bonito,
2: cara. Muito brega, Pelo menos.
1: Mas e só o Stone não dava, não? <risos> o que, que vocês acham disso, deles de, de terem é, prometido o Thanos no primeiro Vingadores, aí ter feito um Vingadores todo... Sem o Thanos Pra deixar pra última fase
0: Pronto, eu posso, eu posso falar Refazer o que eu disse anteriormente Márcio, partindo do que, disso que tu falou eu, eu entendo perfeitamente quando você fala Que o, o Vingadores 2 era de Ultron É maior, e é mesmo assim, É claro, é evidente, mais personagens Mas, é, como eu falei, é muito bem dirigido Porque eu já tinha achado Vingadores 1 Um Toy Story muito legal sabe, Os muito bonequinhos brincando Achei incrível Aqui tem mais boneco ainda. Tem muito mais coisa acontecendo e muito bem organizado. Muito bem organizado. É, o que eu acho que talvez tenha sido o meu sentimento que me fez ter menos, menos amor pelo Era de Ultron é, não é, eu não vou nem usar o termo que muita gente usa, que é a encheção de linguiça. Porque eu não acho que ele enche linguiça. Ele, ele impulsiona muito alguma coisa do universo. Só que ele impulsiona muito menos do que é o primeiro na minha, na minha visão. Assim. É, eu sinto, uhum. eu sinto no, na, no universo da Marvel e é uma coisa que a gente pode, inclusive Abordar mais pra frente Que eu acho que é o grande Chan da Marvel, eu acho incrível É que você pode ver um filme que tá Logo em seguida do outro, com a diferença de dois meses Mas você sente que nesses dois meses de um filme pro outro Algo evoluiu Acho que talvez a coisa visual mais clara disso Seja as armaduras do Homem de Ferro, sabe uhum. A gente sente de um filme pro outro Que as armaduras vão se evoluindo de uma forma muito grande O último filme que eu assisti Antes de ter visto Guerra Infinita hoje foi o Era de Ultron né? E eu e você lembra da, da armadura dele e você vai pro Guerra Infinita e acaba tá com a armadura de nano, nano robótica, entendeu? Uhum. Você sente uhum. e, e você compara isso com o, o Homem de Ferro de 2008, cara, sabe? É, o quanto as coisas evoluíram. No, no, no primeiro Vingadores, ele não tinha aquela, aquela, aquela tecnologia de chamar a armadura, ele tinha que entrar na armadura, é. ele ia até uhum. ela. né, A gente consegue sentir com o passar do tempo essa evolução. E eu, eu uhum. acho que o que os Vingadores do Era de Ultron fazem é uma evolução muito contida diante de tudo que tinha sido mostrado até então, entende?
2: Sim. É, o, o Era de Ultron, gosto muito dele, inclusive. <risos> e gosto muito <risos> do segundo áudio, que é a Fazenda eu do
0: Arqueiro. Sim! A fazenda do Arqueiro. Mas é legal, é legal, eu gosto também, eu gosto. É
2: porque eu já primeiro de 2015, né? Eu já não era mais o... As coisas evoluem, né? De um filme pro outro. Eu já não era mais aquele fanboy da, da primeira fase.
0: Você <risos> me é agora boy, e você também.
2: Você também. Tá você também evolui. É... <risos> eu já não queria os, os bonequinhos brigando porque eu já tinha visto. Eu queria ver eles, tipo, em casa, juntos, conversando sobre a vida. Eu... Na verdade, a minha expectativa, ela se transferiu da cena de luta pra cena em que eles começaram a arma no final do, do primeiro Vingadores. Então eu falei, cara, eu nunca <risos>
0: tinha visto essa cena, tu acredita? Assim, no filme, eu só vi agora Quando eu revi, eu tinha visto no YouTube Mas eu nunca tinha visto no filme
2: pois Eu acho que aquilo é sensacional, tipo, eles sentados de boa Conversando sobre a vida, eu acho que isso É o que mais me, me conecta Com o super-herói hoje, inclusive, mas enfim o, o Era de Uta, eu acho que ele tem essa Essa imagem, assim, de ser uma, uma Decepção, para entrar algumas pessoas Por conta do, da aparição do Thanos Mesmo no, no, na, na pós-créditos Do primeiro Vingadores, porque até então o que as cenas pós-créditos dos filmes é. da Marvel faziam era sugerir o que viria no filme seguinte. Uhum. Era uma coisa mais, mais imediata.
0: Imediatista, né? né?
2: E aí, quando foi anunciado que o segundo filme de Vingadores seria Era Aerojus, as pessoas ficaram... Como assim? E <risos> ah, <risos> <risos> Além disso, também tem a, a questão de que os filmes da segunda fase, né, o, o, exceto o Guardiões da Galáxia, obviamente, mas o Homem de Ferro 3, o, o Thor, o Mundo Sombrio e o Capitão América o Invernal, eles, de alguma forma... É, e aí, ter ah, o Keith, é, é é, eles meio que dialogam muito mais Com consequências do primeiro Vingadores Do que com uhum. é, construções De uma coisa nova pro, pro segundo Então o segundo meio que realmente parece que as coisas não evoluíram Tanto assim, uhum. do, do primeiro pro, pro Segundo, que o, o, esses filmes só Meio que mostram o que aconteceu com cada herói depois da Batalha de Nova York, né, isso aí tá muito claro no Homem de Ferro 3, ele tem aqueles traumas lá, o, o Thor, ele vai pra, pra uma aventura que é totalmente desconexa do, assim, né, tem é infinitas e tal, mas é desconexa da, da, da função dele como, enquanto Vingador e tal, já o, o Soldado Invernal é que vai trazer algumas coisas mais importantes pro universo, talvez até mais do que o era de Ultron, né, a questão da queda da S.H.I.E.L.D., a questão da... Tem uma menção até ao, ao Doutor Estranho, né, nesse filme aqui. enfim,
0: tem. Tem que passar a ser né? É, depois da situação,
2: naquela parte não, no, lá que um é. dos vilões lá revela a lista de pessoas que estavam sendo retoradas do nome do Strain, né? Cita é né? indo o Doutor <tosivamente> Steven است... Strain. Uh, já no Era eu de Ultron... Eu
0: lembro que no cinema é meu que surtei nessa hora, desculpa, só queria dizer isso. É? Naquele, nesse momento que ele fala de Steven Street, eu disse ó, oh, meu Deus. Eu
1: Gente, eu vi 30 vezes, eu não lembro disso. Ou será que eu vi ou é. esqueci que eu vi?
0: É possível, todas as opções.
2: O Era de Ultron, ele faz uma coisa mais direta, é introduzir não só os, os aprimorados, que são os importantes dele, mas também o Wakanda. Né? Você tem a primeira aparição ali do Garra Sônica, a ideia, o país Wakanda é citado pela primeira vez. E é. tal. Uhum. Então, as bases ali pro, pro futuro Pantera Negra estavam ali, embora. Alguns fãs bem chatos já encontram algumas referências a ela lá no Homem de Ferro 2. Tem uma cena lá no finalzinho do filme, quando o, o filme vai entregar pro Tony Stark lá, o relatório dele de teste para participar da iniciativa Vingadores. Aparecem várias é, telas. Da shield, e aí tem cenas do Thor, tem cenas do Hulk, tem cenas. tem um mapa lá marcado com alguns pontos importantes do, do que tá acontecendo no mundo e tem um ponto sobre a África. E aí as pessoas começaram a especular que já seria alguma coisa de vacanda lá. Mas, enfim, diretamente forçado, mesmo, né? forçado demais. Mas, <risos> É, de, por que é forçado? Porque o nosso amigo João favor, fala isso <risos> Na, se não me engano, numa das entrevistas dos textos do filme DVD, ele fala Olha, tudo que tá ali é importante para o futuro, né? <risos> 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 e o Eduardo faz isso diretamente, né? Ele mostra lá o, 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 não sei qual é o nome do Garra Sônica, antes de ser Garra Sônica é Klaus, Klaus é... algum
0: coisa, Gollum <risos> Gollum <risos> Que encontrei... pra... não, precisa não, pera
2: aquele cara, eu acho que ele não existe, na verdade eu acho que a mãe dele, todo dia, ela coloca uma captura de movimento vai ser uma coisa diferente
0: <risos> eu acho que os personagens da ficção se encontram na ficção hein? sério, vamos criar um ser humano pra poder <risos> ser nosso avatar lá fora
2: é isso, é ele Pois é, ele mostra como ele perde o braço, né, para poder virar garra sônica no, no futuro e tal, uhum. então ele tem essas, essas conexões ali que vão sendo colocadas, mas o filme mesmo em si, ele é mais contido, né, ele é uma, na verdade, vamos corrigir uma grande cagada do, do Homem de Ferro. <risos> e aí, a galera vai lá. E embora tenha também a introdução do, da Wanda, né? tem a do Mercúrio também. Coitado, que é a única morte até então definitiva da, do, do CM.
1: E a morte que você não fica triste, né? Porque o ator tava não. lá claramente só pra pegar o cheque.
2: Exatamente. E você fica feliz porque o Gavião ficou vivo. que Você queria que o Gavião ficasse vivo. Você não que ele...
0: Exatamente. Tá e aí foi meio...
2: É o filme que constrói essa expectativa de que ele vai morrer, né? De mostrar a família, uhum. a também né?
0: uhum. toda a planilha que ele cheia de todo filme que um personagem vai morrer né ele diz como Sim. é que como é que a gente pode impactar E no final ele faz esse essa reviravolta né a, ali, ali estabelece muitas coisas também né ali você tem um fortalecimento da relação entre Hulk né entre Bruce Banner e Nat e Natasha né você tem uhum. é impressionante assim porque ele, ele é o casal os personagens que se interagem desde o primeiro filme é ela quem vai recrutar o Hulk para os Vingadores né e uma coisa que eu notei muito nesse, nesse exercício de reviravolta, ver esses filmes é a troca de olhares entre os personagens, como eles têm várias nuances o primeiro delas é o medo, como por exemplo aquela cena do Vigadores 1 onde eles estão conversando naquele barraco lá na Índia, uhum. né, em que o Hulk uhum. parte pra cima, ela puxa uma arma, aponta pra ele e você vê todo o medo dela de que o Bruce Banner se transforma em Hulk ali, depois ele vai se transformar em Hulk lá no, na balsa da, da, Shield. da Shield, e quem tá com ele é ela, né, e aí você uhum. tem no segundo filme, uma, ela é a pessoa que consegue Controlar o Hulk por meio daquela, daquele, daquela interação entre ambos né? Então eu acho muito interessante como essa relação Vai sendo criada, eu, eu achei Num primeiro momento, no era de outra Uma coisa muito forçada, mas Revendo, cara, um atrás do outro Você consegue ver que há uma evolução das nuances Assim como é assim como a evolução Da armadura do Homem de Ferro Você tem a evolução nos relacionamentos é ali, no Era de Ultron, que nasce relação também, que nasce literalmente visão, né? ele literalmente <risos> nasce ali e nasce a relação dele com a Wanda e aí essas coisas vão se passando assim quando a gente vai percebendo a big picture né, a, o universo como um todo a gente consegue ver as mudanças tecnológicas consegue ver as mudanças emocionais e consegue ver as mudanças de relacionamento entre os personagens eu acho isso muito massa,
2: cara, muito massa é, só um parênteses, Pedro, é, sobre essa questão da, da Viúva e do Hulk, curiosidades, tem uma série de prólogos nos quadrinhos né, que eles fazem é, antes da estreia de cada filme, mostrando alguns conceitos que vão ser é explorados nos filmes é, que mostram cinema. É, se não me engano, é antes do primeiro Vingadores, eles fazem uma, uma série que mostra o que é estava que acontecendo com a Shield antes da, da reunião dos Vingadores, e aí eles meio que recrutam os acontecimentos do incrível Hulk, de 2008, do ponto de vista da Shield. E eles nesse quadrinho que a Viúva Negra estava lá o tempo todo. O Bruce Banner estava fazendo o um relatório, então ela vai lá naquele, naquela universidade que ele vai tentar encontrar a cura, ela vai lá e encontra o, o, o fanático e tal. Então essa, essa ideia de que ela está atrás dele, ela, ela é meio que reforçada até nesse, nesse quadrinho. Antes fanático, mesmo desse... não.
1: Fanático, fanático não. não mano. Fanático não. É, é é abominável.
2: Mano. Abominação, ah, sei Não, 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 não. O, o outro cara lá, o, o que ajuda ele contra a encontrar cura.
0: O líder. o líder. O líder.
2: É o líder.
0: É, tá. O, o fanático é o X-Men,
2: cara. É isso, é, nossa. É, o...
0: é do filme que aparece no filme Deadpool. Filme que tu é, adora. É, isso, é isso. Exatamente.
2: <risos> é o né? <risos> Deadpool sempre de volta, né?
0: Sempre está presente, né? Márcio, quer falar alguma coisa?
1: Não, o que eu lembrei, quando o Davi falava... Vou eu lembrei que tu perguntou o que, 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 que a gente via nos primeiros filmes que não via nos próximos, né? E eu acho que é justamente essa coisa dos personagens terem um tempo, um respiro pra descansar. Porque quando eu vi o Era de Ultron, as coisas que eu lembrava eram a casa do Gavião Arqueiro e aquela cena da festa bem no começo, que eles ficam tentando levantar o vi, Mar
0: Maravilhosa.
1: Que é, são melhores as melhores cenas. coisas do filme... E que Olha a gente aí. sabe que nunca mais vão acontecer Porque não dá tempo Tem tanto personagem, <risos> tem tanto plot Que não dá mais tempo nunca mais Eles só relaxarem assim, né Tanto é que a fase 3 é toda sobre cada um indo pro seu lado É, é. é isso E a outra coisa que eu ia falar É que agora falando dessa Primeiro que, de novo, né O do Whedon, pra mim, ele tem aquela coisa Meio, meio destacada dos outros filmes Ele não integra tão bem os elementos Tipo, acho que a de não existir mais quase Não faz diferença no plot do Ultron é, é, né, porque volta tudo <risos> É, eles estão, eles são um grupo de novo. O Tony tá com um negocinho no peito de novo, que ele tinha tirado no Homem de Ferro 3.
2: Com todo mundo dentro.
1: Exatamente.
2: Maria Rio.
1: É, eu não acho que seja um filme ruim também, mas esse é um dos filmes da Marvel que eu sinto o tempo dele passando. Eu fui reassistir e, meu Deus! É muito grande. <risos> e você sente que é muito grande. Acho que especialmente por causa do final. Talvez por essa época já tenha começado aquela história do, da fadiga do terceiro ato, né? Que a Marvel sempre tem um terceiro ato gigante, uma luta enorme. E aí os filmes da fase 3 vão começar a comentar um pouco sobre isso. Inclusive o próprio Guerra Civil e o Doutor Estranho, né? Eu acho interessante a coisa dessa transição do Josueldon para os russos. Que... Eu tenho a impressão de que ele estava tentando criar visualmente um tipo de linguagem do quadrinho no cinema, né? Essa história dele usar os assinança em corte, as poses, é, reproduzir. post né? Tal. Exatamente. Dele fazer as coisas um pouco mais até coloridas, né? <risos> tipo a roupa do Capitão América, no Primeiro Vingadores, que é o, o Edredão América, que chama. E é, ele tinha um pouco essa, essa ideia de desenvolver essa linguagem. E eu acho que quando passou. Da, saiu das mãos dele para outras, isso foi completamente perdido, né? Porque o que aconteceu? O, o Capitão América 2, que eu acho que a gente tem que falar também, porque a pedra de toque da fase 3 do Vingadores Novo, ele meio que desistiu de ser um filme de super-herói e ele foi pegar a referência em outro canto, né? Filme de conspiração, década de 70, Espeonagem. filme de espionagem, três dias de condô, essas coisas. Que foi justamente uma, um empréstimo do quadrinho, da fase do Bruce Baker, que tinha, sei lá, o plano do Caveira Vermelha era controlar o mercado financeiro. <risos> e ele, em vez de ir contra o Steve Rogers abert abertamente, ele contratava assassinos e, e era tudo muito escondido e o Steve não sabia em quem... Confiar, que eu acho particularmente que é uma coisa muito, muito atual, né? Você pegar um cara que é cheio de ideologias é, é, utópicas, assim, de bondade, de união, de fazer o bem, e colocar ele dentro de uma instituição feito o, o exército dos Estados Unidos, que é no mínimo complicada né? <risos> que é no mínimo pragmática. Uhum. É, e meio que nessa transição, eu acho que se perdeu um pouco disso também. De você tentar criar um momento, apesar de ainda ter aqui e ali, né? Tipo aquela cena famosa do Guerra Civil, que você vê o Capitão América e o Homem de Ferro, tipo, as energias no meio deles, assim e tal. Puxa, ainda tem essa coisa de reproduzir painéis. Apesar disso, eu acho que rolou assim uma Dark Knightização a partir daí, assim, das coisas serem um pouco mais sérias, um pouco mais cinzas, é, um pouco mais, entre aspas, muitas aspas, realistas, né? E é uma parada que o Josué não deixou para nós, assim, essa tentativa, Para mim, ele ainda é meio que um elo entre os filmes, é, é, os primeiros filmes de super-herói, sei lá, o filme do Hulk do Ang Lee, que fazia as transições de cena como se fossem transições entre painéis de quadrinho, né? Uhum. Entre, entre essa estética é, é quadrinística, entre aspas, e uma coisa mais séria, mais, mais cinematográfica mesmo, baseada em outras coisas. O que não quer dizer que é uma coisa necessariamente ruim, é só uma parada que eu, eu pensei enquanto vocês falavam. Até porque Soldado Invernal, pra mim, ele vai inaugurar a melhor coisa da fase atual da Marvel, que é a Jason Bornização do Capitão América, que é fala pra caralho.
3: <risos> e
2: Todas as sanjações
1: assim. são frenéticas e você sente todas Sim. as porradas que todo mundo leva e é a coisa mais linda do
0: mundo.
2: Sim, eu, eu <risos> quero só falar sobre o o dublê do, do Chris Evans, que é um rapaz que deve sair muito tonto, porque ele roda muito. Ele, tudo,
0: <risos> tudo ele roda, tudo ele é jogado pra longe. <risos> né?
2: Caramba, aquele escudo
0: cara. não absorve porra nenhuma, aquela escuda. Toda, toda porrada ele sai voando. E não é. sabe
1: usar a escada, né? Todo prédio que ele vê, ele quer pular pra janela.
0: <risos> é, Tem duas coisas que eu queria falar disso, que o, que o Márcio apontou. Uma dessa essa darknetização. Eu acho que, que o sintoma, que não sei se foi pré, é, pretendido desde o começo... Isso. Mas não se toma que eu vejo desse, dessa tentativa de desvínculo das páginas de quadrinhos e é, auto-contingência no próprio universo cinematográfico, tipo, tentar se afastar mais disso, é a própria abertura da Marvel no começo dos filmes, né? Uhum. Que já não é mais aquela abertura da Marvel Studios em que você tem as cenazinhas com. aquela musiquinha que vai aparecendo as páginas de quadrinho de cada personagem lá. Agora já tem. Acho que é desde a Marvel 10 anos, é, Davi? Que é aquela abertura rola ou é anterior?
2: Não, a anterior. Ela pois é... é. Em fazer a fase 3 ela já tá lá.
0: Pois pronto, essa fa essa, nessa fase a gente já tem a abertura citando os próprios filmes da Marvel.
2: Ela começa com as páginas de quadrinho, aí elas começam a ser cenas dos filmes e os, os textos com aquela fonte de roteiro. Roteiro, disso, né? é, é tipo... É, é uma, uma ilustração
1: assim. do processo de adaptação,
2: né? É, é bem legal.
0: Até que chega no trato no, no, da Capitã Marvel e faz aquela abertura... Belíssima, né? Que você já começa o filme emocionado. Porque não vou falar qual é, caso alguém não tenha assistido. Mas, é, eu acho que é a, a própria mudança no status quo da, da empresa, ela se vê Verdade. como um sintoma nessas aberturas, entende? Eu acho que se o Joshua Elton queria colocar quadrinhos dos Vingadores a partir da terceira fase da Marvel, que aí é entra os irmãos russo como realmente os dois diretores mais potentes dessa, dessa fase, é ali que ele se propõe como agora é filme, brother. E filme... Vai ser assim. E acho que aí eles começam a fazer essa referência a esse próprio universo na abertura, e aí meio que um sintoma, entende? Acho que uhum. um pode servir como uma análise.
2: É, em relação a essa questão da, da mudança de tom, eu acho que uma das chaves para a gente tentar entender isso, é essa figura central dos diretores do Joss Whedon na, até uhum. o, o Era de Ultron e os irmãos Fusso a partir do, do, do Soldado Invernal como os, que, os caras que assumem vários filmes né, dentro do, do universo compartilhado. Os principais, né? Assumei os filmes dos Vingadores. Uh, porque se você for desconsiderar eles dois, meio que cada diretor tem uma, uma, uma visão, claro, ainda controlado pelo Kevin Feige, mas uma visão um pouco diferente estética e de tom dos filmes, né? Então, eu acho que essa questão mais séria e, 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 e é, da, da retação dos filmes acontece principalmente nos filmes do Jaws Whedon. Do, do, perdão, dos filmes do, dos irmãos Russo. O Jaws é. Whedon tinha que lidar mais de comédia, de grupo, que é totalmente diferente dos filmes do James Gunn, que vieram depois, mas eu acho que é muito mais do diretor mesmo
1: do que é, Essa coisa do diretor e dos roteiristas é total verdade, né? Mas eu acho também é o sintoma de uma coisa maior, de, primeiro, duas coisas. Primeiro que é uma homogeneização dos personagens da Marvel, assim, no sentido, não deles ficarem iguais, mas de você conseguir, no mesmo universo, ter habitantes que usam magia, e que usam tecnologia, e que usam poderes é, é, próprios, e que são deuses nórdicos, Perfeito. então teve essa coisa do visual ficar, e ficando muito semelhante, né?
0: É por isso, Márcio, desculpa, é por isso só que eu por falo só... do primeiro Vingadores como Toy Story, sabe? É, mais, mais ou menos a mesma vibe, porque são bonecos muito diferentes entre si, mas uhum. realmente você tá certíssimo, com, com o trabalho dos Russo e com acho que a, a, capta, a captação do, da, do Zeitgeist do, do Kevin Feige, ele realmente propõe essa homogeneização, assim. É,
1: eu acho que quando você tira um pouco a saturação das coisas, isso é uma opinião pessoal, tá? Mas quando você tira um pouco a saturação das coisas, quando você bota, por exemplo, é que hum. o poder mágico, ele não brilha rosa, ele é tipo um... um, um Sei lá, um bombrinho que isca. você bota fogo. É. é Quando você faz isso, tem um pouco um tal do efeito Inception, se liga, que podem acontecer coisas muito impossíveis, mas é tudo tão realista uhum. e tão detalhado tão específico que você engole, né? Tanto é que no primeiro Vingadores, no, no primeiro Vingadores não, no, na primeira parte agora do último Vingadores, o Guerra Infinita, eu pelo menos não senti assim, um, um choque como eu achei que eu fosse sentir. Enquanto que no primeiro Vingadores mesmo, Vingadores 2012, você tem aquela, aquele contraste, né? Thor com armadura, com cabelo louro e super colorido, e o, o, o Capitão América e o Homem de Ferro, é, é o efeito é Toy Story mesmo. E segundo, eu acho que à medida que os personagens foram ficando mais desenvolvidos nos próprios filmes, é, porque como eu comentei, né? no primeiro Vingadores, o Josuíram teve a oportunidade de estabelecer muita coisa de tom, porque não tinha ainda um desenvolvimento muito grande dos personagens, né? Ainda tinha muito aquela coisa do diretor é, que estava recebendo o cheque, né? O Kenneth Branagan, Joe Johnson, sei lá. É, enquanto que a partir do Era de Ultron, você começa a ter mais uma ideia de colagem de tons, né? Cada personagem é bem desenvolvido, então quando chega nos filmes é, que reúnem mais de uma pessoa, você meio que vai tentando encaixar ali... O tom de cada um, em vez de dar uma, uma passada de pano e deixar todo mundo igual, que o Josué não fazia. Então, o fato dos filmes é, serem em volta do Capitão América, que é um personagem mais sério, que é um personagem mais preocupado com fazer o bem, eu acho muito sintomático, assim, dessa, dessa Dark nightização. <risos> não como uma coisa negativa, mas como um tom que vai passando de um filme para o outro, né? É, talvez dê para saber mais, dê para entender mais isso, é, quando você vê o próprio Guerra Infinita, que a, cena, a primeira cena dos, dos Guardiões. É uma cena dos filmes do Guardiões, é engraçado, é beijo e tal. A primeira cena Sim, do... Sim, todos eles
0: emulam, todos eles emulam o seus filmes filme de solo. origem, assim, né, o começo. Uhum.
1: Exatamente, antes de você ter a emoção do plot, né, os conflitos rolando, você tem realmente uma colagem, você tem um gerenciamento de vários tons diferentes ali. A primeira luta que aparece com o Capitão América e a Viúva Negra é uma luta dos filmes do Capitão América, é, é, é muito diferente é muito distinto, mas o visual é mais ou menos o mesmo. Né? Os
0: gags, né? Tipo, por exemplo, a forma como o Thor encontra o Guardião das, Ga das Galáxias é sendo jogado, arremessado no para-brisa da nave, é. assim como é. todos os filmes do <risos> Thor, né? Ah, tem essa gag. Todos os filmes do Thor tem essa gag do Thor é. esfregando a cara no vidro, assim. Então meio é. que ele... ele os, o, é, é isso que, o, que os irmãos russos utilizam para compor o começo do Guerra Infinita, né? É tipo, é muito interessante mesmo, né, como cada como ele ele consegue, tipo, o Peter Parker é mostrado junto com seus amigos de escola. Então meio que eles fazem essa montagem, eles partem dessa montagem para fazer uma unicidade, né?
1: É, então a piada do, do Peter com o Ned é muito uma piada do filme do Homem-Aranha. A piada do... Isso. Até mesmo em, nas interações, tipo, o Peter faz um, uma piada besta, fica falando da voz dele mais grossa. Todo mundo fica, você tá com a voz mais grossa? Tá que é isso? E a resposta do Thor é uma resposta muito do filme do Thor. Quando ele descobre que, a, a, que o Thanos é pai da Gamora, ele chega lá, é, pois é, né, o meu pai disse que eu tinha uma minha irmã que tava no inferno, não sabia e ela veio e matou meu pai, e depois ela furou meu olho, é, família é difícil mesmo, <risos> com aquele discurso bem Thor 3, né? aquele jeito de falar bem, bem, é, é, bem neutro. Mas enfim, é, eu acho que teve isso um pouco, da, da, dessa homogeneização mesmo visual, enquanto você tem tons que tem mais um pouquinho de trabalho, pra, você não tem uma identidade tão clara como você tem no primeiro e no segundo Vingadores, né? você já tem essa coisa da colagem. E outra coisa que eu acho que a partir daí, pra mim é quando eles descobrem assim, é o que? A gente sabe o que a gente tá fazendo. <risos> essa fase 3. Porque é quando você tem essa construção temática dos personagens também, né? Você pega as coisas que aconteceram no Ultron, essa criação do Tony, né? Essa coisa do, do Tony sentir uma culpa, esse é desenvolvimento que vem desde o primeiro filme, dele virando um, um herói, e aí você pega a coisa da ideologia do do capitão, ele desconfiando de instituições, o fim da SHIELD. E aí, quando você tem a dobradinha Guerra Civil e Guerra Infinita, você já tá numa história só. para mim, ali virou realmente o fato de ter os mesmos roteiristas, né? O Christopher Marcos e o Stephen McFeely. E de ter os irmãos Russo, para mim você tem uma linha clara ali da construção de dois pontos de vista que vamos combinar, né? O personagem é ponto de vista. Então, quando você dá um conflito principal para esses personagens, e eles têm, cada um tem seu motivo para fazer o que eles estão fazendo, você tem uma caracterização até mais simples, né? É uma coisa que funciona melhor no filme com muita gente. O filme vai ficando cada vez mais eficiente e com esse conflito muito costurado, que é o processo dos quadrinhos também, né? Que é um conflito que começou no Guerra Civil e foi meio que seguindo, por mais que os dois ficassem bem no quadrinho, você sempre teve aquela coisa meio Tony formando os Illuminati e o Capitão América fazendo parte dos Illuminati para vigiar os outros. Ou o Tony querendo ver o futuro <risos> e o Capitão América querendo impedir junto com a, a Capitã Marvel. Não, é o contrário. Capitã Marvel querendo ver o futuro. É, e os Vingadores do Rickman, que pra mim são uma grande, grande influência nessa fase 3, especialmente no Guerra Infinita, que ele, eles enxergam no Vingadores do Rickman, eles falam né, que os Vingadores são uma máquina. E é meio que isso mesmo, os filmes dos Vingadores viram máquinas. E o Tony e o Steve são dois lados opostos é, que se completam, né, um lado racional e um lado mais mais emotivos, dois com o mesmo objetivo, mas cada um com uma maneira diferente de chegar até ele, né? O mais institucional e o mais individualista. Enfim, para mim, é, revendo agora, ficou muito claro assim como eles realmente já estavam, enquanto no primeiro eles iam construindo, iam botando uma coisinha aqui e outra ali. Nessa terceira fase, para mim, eles já estavam realmente construindo assim. Vamos, já sabemos quem são essas pessoas, já sabemos onde é que a gente quer que elas estejam para a parte final da história e agora vamos chegar até lá. Pra mim tem uma cara mesmo de um terceiro ato bem, bem planejadinho, assim. Não sei o que vocês acham.
2: Sobre essa parte visual, é, eu lembro... Eu, assim, na verdade, eu assisti ontem, eu revi ontem o, o Era de Ultron. E aí me chamou muita atenção essa parte visual do, do filme, né? Eu até reclamei, eu achei... Nossa, que filme escuro! <risos> porque se eu comparar com o, o, o primeiro Vingadores, que é aquela coisa super saturada, foi é uma diferença muito drástica, né? Você pegar o uniforme do do Capitão América, que não é mais aquele azul tão saturado, não é mais aquela fantasia estranha que ele usava e tal. É, o Thor não usa mais aquela peruca incrível. <risos> já tá mais... Na verdade, desde o Mundo Sombrio, né? Então acho que essa, acho que depois do primeiro Vingadores, essas coisas já foram meio que sendo niveladas aí para rolar essa convergência futura, né? para todo mundo se encontrar. Que é uma coisa que me deixou um pouquinho triste até no filme do... Uma das únicas... Coisas que me deixou um pouquinho triste no filme do Doutor Estranho, né? Porque eu esperava realmente loucuras que tem lá no filme. Tem uma parte bem legal dele viajando de, de, em dimensões e tal. Uhum. Mas eu esperava que ele fosse até. pudesse ir até mais longe nisso. Mas entendo que é, em relação ao futuro do, do universo, né? Como esse filme tinha que se conectar com os outros depois, não fazia muito sentido também experimentar tanto, experimentar tanto no Blockbuster, experimentar tanto no, no filme que. Que tinha aí o propósito de se conectar com outros no futuro. Sem mais que eu... pra vir, né? É, exatamente. Acho que o próximo Doutor Estranho, por exemplo, tem possibilidade de experimentar mais, de ser mais loucão. Aí. É, o primeiro é o Inception que deu certo.
0: Acho que de todos é o meu, mais... é o meu visualmente favorito, cara. O Doutor Estranho, assim. Acho que <risos> ele não faz... Ele impulsiona algumas das questões nas ao universo da Marvel, não tanto quanto outros filmes. Mas acho que visualmente é o que eu acho mais... Mais lindo, assim, de verdade. É lindo demais. É, só aproveitando e falando desse negócio do Doutor Estranho, partindo dessa ideia de que é um personagem que impulsiona, mas não tanto a trama, acho que é aqui que, tá, aqui que funciona, talvez, o, o, o meu argumento de por que, que eu vi. Os filmes do Capitão América, desde o Soldado Invernal, junto com os Vingadores, assim. Inclusive, uma coisa que o Márcio já falou, que são todos os filmes, é, os filmes de transição, assim, do Idon pro, pros Russo, né? É porque eu acho que, como o Capitão América, desde o seu primeiro filme, menos no primeiro filme, mas desde o primeiro filme, sempre é o um personagem que tá mais ligado com a entidade que vai posteriormente influenciar a criação dos Vingadores, que é a S.H.I.E.L.D., eu acho que ele sempre foi o cara que, dos filmes solo, foi o que levou mais nas costas do universo sabe? Por mais que cada um impulsione do seu jeito, eu acho que os filmes do Capitão América eles influenciam muito. Tanto que tem um Guerra Civil, né? Que é o 2.5, né? Que é o, do... que é o Vingadores 2.5, uhum. assim. É, eu acho que como a SHIELD é essa entidade fundamental pros Vingadores como a gente conhece, e é legal ver a Capitão Marvel, como a Capitão Marvel se encaixa nisso tudo, né? É muito legal ver essa peça sendo jogada lá na frente. É, eu acho que o filme do Capitão América é... O filme do do Capitão América, são filmes de personagens que mais influenciam logo em seguida dos Vingadores, assim. Eu acho que Sim. se a gente fosse colocar, não é... Não é lenca... nem, nem é necessário colocar, né? Mas se fosse, eu acho que são os filmes... se eu fosse pro, pro, pensar numa maratona super rápida, não sei, nem se dá pra chamar de rápida, porque cada filme é mais de duas horas, né? Mas <risos> se fosse pra fazer uma super maratona, assim, de quatro, cinco filmes, seriam esses, esses cinco, sabe? O Vingadores de 2002, Soldado Invernal, Era de Ultron, Guerra Civil e Guerra Infinita. Eu acho que esses cinco são os que melhor levam nas costas os conflitos principais do que a Isso. gente conhece como como universo da Marvel de hoje depois vem todos os outros não que eles sejam perfumaria é cosméticos são filmes muito bons assim todos assim é. tem uns melhores outros menos mas são filmes muito interessantes assim para conhecer eu acho que para conhecer o universo como um todo tem que evitar tudo, cara. Dá, pega aí, vai vendo um filme por dia, dá pra ver em um mês. Mas eu acho que, que se fosse pra fazer uma coisa super concisa, esses cinco seriam meus principais. assim
3: é,
1: Eu acho que essa história do Capitão América, é, é, eu concordo com o que tu falou. Por ser um personagem que lida muito com questões de não só fazer o bem, mas como fazer esse bem, né? Com questões de poder é, institucional e, e da organização social do universo Marvel, é, você acaba tendo essas mudanças de status quo muito intrínsecas específicas às histórias, né? Eu acho que eu comentei com vocês aquela coisa de que no Capitão América, tipo, no Soldado Invernal, a coisa da queda da SHIELD tá dentro da história, é parte da história. No Guerra Civil, a coisa da separação dos Vingadores também é parte da história. Em uhum. contraste, por exemplo, com o Ultron, em que você tem uma história sendo contada na Terra sobre o, o Ultron e, e o Stark fazendo a, o, o próprio problema que eles têm que resolver, né? E tem uma história secundária que faz referência ao futuro do universo, né? O, o, você tem um pouco essa dualidade, esse esforço de juntar duas narrativas. Enquanto que nos filmes do Capitão América, essa mudança de status quo já tá meio que dentro é, é, do, das histórias do personagem. E por algum motivo, inclusive, os filmes dele fazem valer, né? Eu acho que... A Talvez uhum. por ter a mesma equipe, porque, por exemplo, o Homem de Ferro 3, ele tinha acabado com o, o, os trajes, ele ia se aposentar, ele tirou o reator, e aí retcon. <risos> não, mudei de ideia. Fiz mais.
0: Não. <risos> não, eu só queria complementar que você puxou a abordagem muito interessante do personagem com essa questão simbólica, subjetiva desse personagem que veio bem, mas eu vou para além um pouquinho da questão estruturada narrativa. E se a gente for pegar os iniciais, do, do, os pokémons iniciais do universo Marvel, né? O Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América e, e o Thor, né? Dos quatro, convenhamos que o, o Capitão América é um cara que tomou bomba, né? Basicamente, a gente tem um deus Um bilionário com uma armadura potentíssima Dona de um grande império de armas E um cara que quando fica verde, destrói tudo E o Capitão América, ele é um personagem que Em questão de poderes, né ele é um grande líder Isso é um poder que é Absurdo pra ele, mas em questão de Poder de fogo, vamos dizer assim Ele é um personagem que ele é menor E por isso, os filmes dele são os que melhores lidam Com as questões relacionadas a Se nem se existe essa palavra, adjuvância, Vamos dizer assim, coadjuvantes <risos> que o completam muito bem. E digo isso desde o tempo dos Vingadores. Né? Ou melhor desde o primeiro filme dele. Com o Buck e aquela, aquele grupo deles. No Vingadores, aí tem Viúva Negra e o Gavião Arqueira ali, apoiando ele também. E no filme Saudade Invernal, você tem o Falcão e a Viúva Negra. Então, assim, ele é um personagem que lida muito bem com os quadros Ele é um personagem... Obrigado aí pela, pela, pelo, pelo apoio da torcida do Fortaleza, diante da minha afirmação. E, e aí você tem o...
2: Cores do Fortaleza.
0: É, o Capitão tem as Forças do Fortaleza. Isso aqui é muito importante ser dito, né? Então, Caralho! É, e tá lá, tá o tempo inteiro. Isso é Hitchcock que chama. E aí, no caso, eu acho o Capitão América um ótimo personagem por ele ter esse caráter agregador de personagens além deles. Porque o Thor é o Thor, o Homem de Ferro é o Homem de Ferro. Ele é o cara que tem a capacidade de trazer um falcão pro universo. Eu acho, eu acho que o Davi vai saber falar disso mais do que eu, porque... Ele
1: conhece mais sobre super-heróis, mas o Capitão América tem duas coisas muito importantes, que é se ser o um centro moral, né? Sei lá, o, o Homem de Ferro, ele faz o bem, ele se sacrifica, mas ele sempre tem essa coisa meio impulsiva, né? Ele não pensa muito no outro o tempo todo. O Capitão América, ele tá sempre pensando no outro. E a outra coisa também que ele tem é aquela barba maravilhosa, que é o grande superpoder do Steve Rogers é crescer <risos> aquela barba. que né?
2: é, Eu acho que o, o Capitão América ele, ele se destaca além de, claro, ter essa mãozinha aí de ter os filmes dirigidos pelos mesmos diretores do, <risos> do filme da equipe, porque isso influencia no, no sentido de que de acordo com os próprios Russos né? Eles começaram a contar uma história do Capitão América lá no Soldado Invernal e essa história está sendo continuada nos filmes Vingadores, né? Então eles é tem que, como... Que bonito, um né?
0: Os tem, né? russos aí. contando a história do Capitão América, né? Que bonito. Que <risos> cena mais linda, né?
2: Muito bem. <risos> <risos> ah, Os russos decidiram
0: a eleição presidencial
1: e contra
2: o
0: Estado <risos> do América. <capital. risos> quem ganhou, não é mesmo? Quem ganhou?
2: Além disso, tudo, dentro da, da, da narrativa, o, o Capitão América ele tem aquela. Considerando, os, o, como o Pedro falou, né, os pokémons iniciais, o único que é um super-herói no sentido de ser um. do clássico, né? De ser aquele homem comum que se transforma. Em um, um super-herói. Então, quando estava revendo o, o, o Guerra Civil, né, tem a, aquelas cenas de, de luta dele, tal, de que ele segura um helicóptero e tal, é muito super-heróico, aquela, aquela coisa dele fazer um, um, um esforço que mesmo sendo assim, no próprio primeiro filme dele, né, que ele corre lá no, no, no meio da rua para poder capturar lá o, o, o invasor do laboratório, é, ele tem o tempo todo essa, essa mística em torno dele. Ele ser um homem, um, um humano. Né, pelo menos aparentemente é um humano normal mas que ele tem capacidades que fazem dele uma pessoa diferente né só que, como ele tem essa origem humana e tal, ele tá sempre conectado com essa, com essa ideia de, de altruísmo, essa ideia de ajudar o outro e tal. Diferente do Tony Stark, que é só um cara muito rico, em empresário, ou seja, ele tá, tipo, nem aí pra nada. É, do Hulk, que não tem essa consciência do, do, de uma missão e tal, do, do, do que fazer, o, o Thor que vem de, de, de uma outra dimensão. É, a Viúva Negra e o, e o Gavião Arqueiro, que, bem, trabalham, né? É o trabalho deles, se eu for falar pra mim tá? Eles estão ali Assalariados, né? né? <risos> e
0: Tu sair. falou
1: isso? Não, tu falou isso, eu lembrei no Guerra Civil o modo como o Capitão ele se dá bem com o Homem-Aranha, né? Porque eles lutam, mas eles têm sempre aquele joguinho assim, eles são bem parecidos nos filmes, né? O capitão tem essas cenas de não desistir, de estar tá lá levando porrada, de, de ter a, a coisa de superar os desafios com a vontade, e o Homem-Aranha tem isso desde o começo, né? No primeiro filme dele, justamente adapta aquela cena do
0: Dítico com o Lee que ele tenta fugir
1: debaixo dos escombros e tal.
0: E ambos Sim. nasceram nas vizinhanças, né? Basicamente do mesmo bairro, quase, né? Vila Sim. Velha
1: e Conjunto São José.
0: <risos> Exatamente. Sabiaguaba <risos> e... <risos> e Lagoa Redonda.
2: Exato. <risos> Sensacional. Sim, pois é. E não, muito bom lembrar do, do Homem-Aranha também, porque é, é um paralelo bem, bem claro entre os dois, né? Que são esses, essa ideia clássica do, do super-herói, né? Que é um cara comum, que tem problemas comuns, que se transforma em, em, um, em, um, em um herói, né? Eu tava revendo o Guerra Civil ontem, tem aquela cena bem legal de, de apresentação do, do Peter Parker, né? Que ele adapta a ideia dos grandes poderes e grandes responsabilidades, falando pro pro Tony Stark, né, que quando você é uma pessoa que consegue fazer uma coisa que as outras pessoas não conseguem, né, que você tem superpoderes, e você escolhe não fazer, não usar esses poderes para ajudar as pessoas, você meio que se torna um culpado, né, então eles meio que tem essa, essa questão moral de que como eu, eu vim de, de, desse povo, dessa, dessa sociedade, digamos assim, desse grupo social, dessa comunidade, é, a partir do momento em que eu, que eu tenho a possibilidade de fazer alguma coisa por eles, eu meio que tenho essa obrigação de fazer, né, que é um, não é uma questão necessariamente humana, mas é uma questão muito mais voltada para a ideia do, do, do ideal americano e tal, aquela coisa toda, que é, enfim, né, que é a base do, do Capitão América e do, do super-herói é, como a gente conhece, né? Que passa por esse, essa questão também é, nacionalista. Né.
0: Que, apesar de ser nacionalista, eu acho bem interessante como ele discute as questões do imperialismo, né? Ele. Essa figura da Shield começa o é imperialismo clássico, né? De uma força policial que a americana, estadunidense ao redor do globo. E a mesma coisa posteriormente com o Tony Stark querendo fazer a Rede Ultron no, no Vingadores era de Ultron e ele se opõe, né? É interessante uhum. como ele, ele é essa cara que vem de baixo para cima, né? O, o garoto magrelo que vai ser essa figura que, por mais que vista a bandeira do país, ainda é o cara que discute as questões políticas do país se opondo a muitas delas que são clássicas, com o próprio imperialismo, a própria sociedade de vigilância, etc, eu acho muito interessante é...
1: isso o capitão, ele tem essa coisa meio dupla, né, que às vezes ele fala umas coisas tipo, ele é esse cara que lutou e ele ficou ser humano melhor, sei lá e no Guerra Civil, tem uma parte que ele fala né? que ele, ele acredita no indivíduo aí eu senti uma vibe muito objetivista assim.
3: Uhum.
1: essa coisa do, de cada um, sabe tem, tem uma parada assim, meio, meio tensa dele querer que ele achar que o indivíduo sabe sabe julgar melhor como usar o poder, né? É uma coisa até que eu lembrei dos Incríveis, que é a história de uma família uhum. de super-heróis que não, que não aceita ser regulada que eles têm superpoderes e por eles serem especiais, eles têm direito de usar esses poderes e tal. Né?
0: Os vilões Isso são tá as no pessoas que tentam segurar, né? Isso tá no cerne da própria figura do super-herói, né?
1: E é essa coisa exatamente do indivíduo segurar esse, esse julgamento, mas o Capitão América tem essa coisa de viver pros outros, né? Tanto é que ele mesmo tem essa personalidade toda, <risos> se você for tá. ver qual é. Ele tem essa parada de viver pros outros, então ele é uma mistura de de objetivista, mas com um comunista Porque ele quer que as comunidades se organizem organicamente Então eu não sei bem qual é a dele Eu acho que é interessante o Davi falar que ele é o super-herói Porque ele realmente tem a contradição
2: central né, do, do super-herói É muito fácil você olhar para o Capitão América E achar que ele é um símbolo nacionalista Como porque ele foi criado para com esse objetivo né, na, na Segunda Guerra Mundial Mas eu acho hum. que com o passar do tempo ele se tornou com comentários Entre aspas, assim, do que a opinião pública mais ou menos é, consciente da, dos Estados Unidos acha sobre si mesmo, sabe? Então, quando tem que fazer uma autocrítica em relação ao governo, por exemplo, a relação ação dos Estados Unidos na guerra do Vietnã, que é quando ele ele decidiu abandonar o manto, né, para se, se transformar no nômade. É, recentemente, na durante a eleição do Trump, em que eu, a gente tem um, um acompanhamento quase que simultâneo da, da saga do Império Secreto você descobre que o Capitão América é um vilão é, ele faz esses, esses comentários né, ele continua vinculado à ideia do, do, do Estado, estado Unidos. Estado, Estados Unidos mas não necessariamente é pra é, legitimar ou pra concordar com tudo, né? É,
1: eu não sei se vocês leram o, a minissérie que tá saindo do Spider-Man Life Story, que é tipo a história do, do Homem-Aranha nas décadas e ele envelhecendo e o mundo mudando ao redor dele e tal.
0: Como se ele envelhecesse desde, do, desde a época em que ele foi picado em 62 com 15 anos, né?
1: Isso, aí, inclusive, eu peguei um avião, fui lá nos Estados Unidos ler a primeira e segunda edição, e, claro. <risos> e na primeira edição ele fica discutindo isso, né, tipo, eu, eu tenho esse poder todo, será que eu vou pro Vietnã, porque eu quero ajudar as pessoas que eu conheço, inclusive o Flash Thompson que vai pra guerra, né, é. mas ao mesmo tempo, é, é uma guerra que ninguém sabe direito porque que tá sendo lutada, que ninguém sabe direito quem é o inimigo, né, e o Capitão América nessa história ele tá no Vietnã e ele meio que perde o controle. Ele começa a proteger civis dos dois lados da guerra. <risos> em vez de lutar pelos Estados Unidos, ele fica do lado da pessoa mais fraca, né? Então é interessante isso. Eu acho que sintetizando, tentando sintetizar o que o Davi falou é meio que como se o Capitão América sempre representasse um conflito entre a, a, os valores que os americanos consideram, né, nacionais e a praxis do governo americano. Isso. É, a gente tem... No Guerra Civil, eu não sei o que, que vocês sentiram, assim. Eu acho que por focar muito na figura do Buck, no relacionamento deles, ficou... Isso se perdeu um pouco, né? Porque uh. até pelo tempo de filme não dava pra ter uma mega discussão <risos> super complexa. Mas por colocar o, o Ross o General Ross como representante do governo, que é um cara né, escroto, e, e por colocar é, é, esse conflito ao redor do, bu, do Buck, não exatamente do registro, é, eu achei que se perdeu um pouco isso, assim, apesar dele virar criminoso, e que eu sou uma barba linda, e, e eu queria ser criminoso também, e eu acho que essa, essa característica política dele, talvez o filme que mais tem investido nisso tenha sido justamente o, o primeiro, né que, <risos> porque no primeiro filme o governo é herói, na verdade, o governo não é pintado como vilão. Enquanto que no segundo no terceiro tem um pouco disso. No segundo não é o governo, é a Hidra que está infiltrada no governo. Uhum. E no terceiro não é o governo, são as Nações Unidas e o Ross e o Tony, né? Que é o antagonista do filme mesmo.
0: Assim, entre aspas, né? Porque o governo veio querer jogar uma bomba atômica no meio de Nova York, né? Ah, pelo menos as dele, forças né? poderosas, né? é.
1: Mas não é o governo também. É, é, Pois é, não é. são as forças internacionais. O Conselho de Segurança, né? sei lá.
0: É, o isso, Conselho é,
1: eles são meio escrotos. A né? OTAN. A OTAN, exatamente.
2: Estamos na Guerra Civil, é isso?
1: Acho que Chegou, sim. chegou. Chegou Pronto, a Guerra Civil.
2: Então. Chegou na Guerra Civil. Odeio é... vocês. É isso. É isso que eu quero falar. Dividir em três lados agora, certo? Agora, a, a partir guerra, de agora... A, a partir guerra, agora,
0: a a de guerra agora, chamada de... Onde já se viu?
2: Onde já se viu, exatamente. A partir de agora, o ouvinte vai escolher um dos três canais de áudio que ele quer ouvir.
1: <risos> o Deus só vai ter música sertaneja.
2: Eu vou contar é, podres do Pedro. Vixe, Maria,
0: acho tempo. Tenho... Você não tem tempo de ver tantos podes não, ouvinte Fica, fica, no meu, fica no meu, na minha faixa de áudio, ouvinte Que você vai ouvir agora a música Sacrifiquei a minha filha Que é a <risos> da grande família Com não. Danos. Não. Vai tocar com agora.
2: Passei dia Eu... com essa música na cabeça <risos> É muito bom, né? Coloca como, é que, como trilha do episódio, por favor
0: Não, vai tocar agora
2: Sacrifiquei a minha filha Pra pegar a joia da alma com a manopla na mão, é bicuda no cu do capitão. E mata Charlie, e mata a Vani, e mata pita. vou matar toda a família quando meu dedo está lá. E mata pai, e mata mãe, não mata os filhos. vou fazer um genocídio pro universo equilibrar. E mata draco, punk, filme precisou de outro filme feliz, mas tem que vingar.
0: E agora a gente é. voltou. E aí o programa começa. Vai
2: <risos> Bem, o Guerra Civil, eu lembro que foi um dos únicos filmes da Marvel que meio que imediatamente eu fiz a comparação com o quadrinho por causa do título, né? Guerra Civil. E eu lembro que na época eu gostei muito mais do filme, de julguem, porque eu acho que as coisas parecem mais, mais graves nele, sabe? As questões de envolver 117 países e tal, e aí depois eu fico super confuso durante o filme, porque os personagens viajam o tempo todo, eles estão o tempo todo <risos> de um país para outro Eu acho incrível, porque em 24 horas, enfim, o Homem de Ferro, consegue fazer isso, porque ele viaja de armadura, né, não precisa pegar um avião, mas <risos> em 24 horas ele tá lá na Alemanha, ele vai nos Estados Unidos, encontra de algum jeito o Peter Parker <risos> e leva ele 24 horas. <risos> Sensacional. <risos> <risos> mas eu gostei muito do, do filme que trazia esse espírito de uma maneira é, que envolvia essa questão se não me engano, no, no quadrinho é meio que surge a ideia do, 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 do registro e tal, e os tá parece que se decidiu entre si né? a gente não tem mais praticamente uhum. é, intervenção assim né, do que é está que acontecendo no mundo fora e como eu falei anteriormente, eu gosto muito mais de saber a vida normal dos heróis do que eles brigando entre si. Apesar desse filme ter uma belíssima cena de porrada na, lá no aeroporto. Em relação à questão política, né, realmente o, o, eu concordo com, contigo, Márcio, em relação ao ao Bunk, né, que acabou roubando aí. A... A, a, as atenções para o conflito dele, mas eu gosto do, do sentido macro que tem as discussões que o filme traz, né? Que é legitimar a ideia do, do registro de super-heróis como consequência dos atos anteriores dos Vingadores, né? E aí tem aquela cena lá que o, o qual é o novo cargo do general? Não sei o que, é que ele é agora. O general ministro. Não, mas ele mudou, agora ele é do alguma coisa lá do governo.
0: Agora, na função de ministro, Sérgio Moro?
2: Superministro, o super-ministro. O super-ministro. E mostra cenas lá do, da, da destruição de Sokovia, da, da batalha de Nova York e tal, e ele se lidar com as consequências dos atos deles. E acho que isso é o que pode interessante também a figura do vilão, né? Do, do Zemo, que embora também tenha aquele plano que... Eu lembro que na época lá, o pessoal na internet começou a questionar que plano estranho, né, porque para dar certo tinha que ter várias coincidências, <risos> mas que ele tem uma motivação muito, claro, que vai se, vai se repetir nos próximos filmes da Marvel, né, do homem de Volta Lá e em outros depois, que é essa ideia de que o vilão ele surge como um cara que só queria estar vivendo a vida dele de boa, e ele foi afetado pela existência dos super-heróis. É, em relação ao... Eu tenho um problema com o Buck, na verdade, até hoje. Aí, quando o pessoal começa a dizer que ele vai ser o novo Capitão América, eu fico um pé atrás. Porque, ao contrário do, do, do Steve Rogers, eu não gosto tanto dele, assim. Sabe? Eu ele acho que tem... o, Steve Rogers, é, o Steve Rogers é a única pessoa que gosta dele, de verdade. Ninguém gosta do Buck, nem se importa. Ele não tem
1: agência. Ele, a, no Guerra no, Civil, no... as coisas acontecem com ele. Ele não tem nenhuma posição, ele... Ele quer, tipo, fugir e sobreviver. Ele não tem é. nada assim mais profundo, ele não reflete muito sobre os atos dele.
2: Mas enfim, o personagem funciona como essa, essa função de ter a treta entre o, o, o Homem de Ferro e o, e o Capitão América. E eu gosto do filme porque ele, ele me parece um salto muito grande em relação à, à seriedade das coisas, sabe? É, embora esse filme tenha muita comédia e tal, não sei o quê, ele também traz. Acho que a última cena de, de luta né, entre o Capitão América e o, e o Homem de Ferro. Uma coisa super violenta, sabe? Tipo, o cara tá jogando lá o escuro armadura e tal, o cara, tipo, sangrando. A própria cena do, da batalha do, do aeroporto, que é super legal de ver, porque, enfim, estão vários bonequinhos lá coloridos <risos> se batendo e o tá? tal. Mas se você for parar pra pensar, tipo, a, a, os goblins que eles é, disparam uns contra os outros, o cara poderia matar, né? Tipo, E é isso, é um amiguinho. Quase mata, né? Cara, que coisa feia. E, bem, vocês estão sempre falando isso, né? Tem uma cena do, do Gavarqueiro contra a viva negra, né? Que ele pergunta, nós ainda somos amigos, <risos> Mas é, tem aquela, é, isso fica muito claro, na primeira, acho que é a primeira parte do, do filme, quando o Homem de Ferro encontra o Soldado Invernal pela primeira vez, e o Soldado Invernal tá lá, enfim, né, possuído pelo ritmo ragatanga, e vai disparar um tiro na cara do, do Tony Stark, é muito é, é louco aquilo, e ele não, consegue por é, ele não consegue, porque a armadura lá, a mão da armadura impede. Mas é um filme que parece muito... É, é, as coisas são muito mais urgentes ali, né? Os, os heróis estão completamente loucos ali, se batendo, se matando. Tem uma quantidade de sangue que você não vê tanto, assim, em filmes de heróis. top é do... do... Da Jr. acaba completamente zoado do filme, mas é isso, eu acho que o filme ele tem essa, essa pegada mais, mais pesada. Assim, né?
1: É, eu acho que ele tem uma coisa que vai se dobrar muito no Guerra Infinita, que é a coisa das escolhas, né? Ele é muito dramático, ele é muito operático. Todas as escolhas têm consequências muito sérias e são sempre escolhas muito terríveis, assim. Que, é, é, sei lá, quem vai contra quem, quem vai bater em quem, quem vai fugir de quem, e, e, e tem uma frustração dos outros personagens, né? Eles sentem frustração quando... Os amigos deles vão para o outro lado, né? Apesar de não concordar com todos os argumentos do filme o tempo todo, realmente eu acho que isso funciona muito também. E duas questões, né? Primeiro, o um metacomentário, que esse filme saiu depois do Liga da Justiça, do Batman da Superman, que tinha aquela discussão sobre Ah, mas e os civis? <risos> eu não sei o quanto que a Marvel já tinha planejado chegar até o ponto do Guerra Civil, mas... É, virou, né, meio isso. Eles tomaram essa reclamação do filme do baixo versus Superman e transformaram no motor de todos os outros
2: filmes deles, né? É, isso tá, é, na verdade, já no, no Era de é, Ultron, né?
0: Não Era de Ultron. Eles demoram é, um por... minutos na, no ato final é. só evacuando a galera.
1: É, é porque mas a treta... eu mesmo como assunto principal, né, como, como uhum. motor da narrativa.
2: A treta da, da, da DC, ela começa lá no... Nome no de Aço, né? Em é quando... 2013,
0: no primeiro filme do é, universo é... lá. Ah, é no
2: primeiro. É, e, aí, no, e aí faz sentido que no era de né? Que é 2015, você já tem aquela cena que o Capitão América para para dizer, olha, primeiro tiro civis. É,
1: que ele faz os primeiros Vingadores também, né?
2: Isso, isso, ele tá lá o tempo todo.
1: É, e a outra coisa também é, é como esse filme começou, eu não sei se foi ele que começou, mas eu acho que foi. A, a história de você tentar frustrar o terceiro ato, né? Eu acho que o, o Guardião esteve um pouco isso com a coisa da dança no final do filme, apesar de ainda ter uma grande batalha de nave e tal. Mas quando você acha que o plano do Zemo vai ser despertar os outros soldados invernais, né? E eles chegam lá e, na verdade, os outros soldados estão mortos e acaba que a última luta é entre os próprios personagens, eu acho que tem uma potência, assim, gigante, né? E essa coisa de comentar o terceiro ato, de, de diminuir o terceiro ato, né? O próprio Homem-Aranha depois... Fez um terceiro ato menorzinho só com o, o Abutre. E o, o Doutor Estranho fez a coisa, aperfeiçoou no nível absurdo, que é o terceiro ato ao contrário.
2: É lindo, é lindo, pelo menos.
1: É, mas você percebe mesmo. É, é aquela coisa que o Pedro falou, você percebe a cada filme as coisas se transformando e os filmes se tornam reflexivos, né? Eles tentando construir uhum. e comentar uhum. os filmes anteriores.
0: Isso. Tu só pode me explicar o que é essa ideia de, Márcio, de, de terceiro ato invertido?
1: Ah, porque quando o, o Doutor Estranho chega no lugar da última batalha, já terminou, né? A galera já tá fugindo, já tem prédio caindo. E aí, aí ele faz o tempo tipo, voltar, e aí ele faz sim. a batalha ao contrário. <risos> e ele derrota o vilão usando lógica, usando argumento, né? De prend... Ele prende o vilão num loop temporal o Dormammu, e aí ele Sim. meio que convence o vilão a ir
0: embora. Que coisa bonita, né? Que Eu tempo incrível de... nós vivemos. É um episódio <risos> do Dr. <Hula>, velho. <risos>
2: Eu acho isso é, muito sintomático dessa essa questão de comentar realmente o, 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 aquela estrutura batida, entre aspas, dos filmes. É, e eu lembrei muito da, da, das entrevistas que eu li com os roteiristas do, do Guerra Civil nos Quadrinhos, né? que é o, o Bilar, né? o Mark Bilar. Que ele falava que tem toda uma, uma questão política, conceitual, é, envolvida na história, mas que as crianças só iam comprar para ver os heróis se baterem, que é o que interessa no no, no final, na verdade, de, de cada de cada filme também. é você tipo pode ter vários temas periféricos, várias discussões mas, no fim das contas, os heróis resolvem tudo na porrada. Não importa que aconteça. E aí, esses, é. esses últimos filmes vêm trazer coisas diferentes. A Doutor Estranho faz isso, que eu acho excelente. A Capitã Marvel, recentemente, né? Pode o Pantera Negra, ter tem aquela é, redenção, é, entrega do vilão e tal, no final. Então, são coisas que você não espera de um desfecho tão, é, é, tão óbvio de um questão de história de super-herói, né? Aquela coisa do vilão ser derrotado, ser preso e, e todo mundo já é feliz pra sempre.
1: É, inclusive, então, nem precisava a luta no Pantera Negra, né?
2: não precisava, não, aquela luta, né? Porque tem que cumprir a tabela, né? Os bonecos é, é uma
0: lutona,
2: é mas sei lá. Não, que... não não. Vou... Me... Tem aquele rinoceronte tem um
0: rinoceronte, vale a pena, cara. cara.
2: Não, não vale.
1: E o, e o... Eu tô tentando lembrar qual foi o terceiro ato do Thor. Ah, sim, explodiu tudo, né? Porra. Tudo errado. <risos> <risos> tudo, tudo é filme era é tragédia, né? Então, na verdade, é a contramão de tudo que a gente tá falando, né? Porque a gente falou sobre ser uma linguagem menos quadrinhos, o Thor faz o contrário. Ele vai atrás do Jack Kirby, é. ele faz uns painéis lindos,
0: ele faz tudo ao contrário. Sim, sim.
2: É porque também é contado, né? Começou...
0: Ele começou Ele, come, ele começou <risos> num ponto onde a Marvel tá hoje, entendeu? De seriedade. É, tipo, tipo ele, isso, é, né? ele é o terceiro ato reverso do universo Marvel, assim. Ele meio é. que ele foi regredindo pro que foi no começo, enquanto todo mundo foi pra frente, assim. Ele não viajou no ver. tempo. Ele é o é Veja-me Button na Marvel.
2: Já beijou, me botam. É é, é se o um Taiko White
1: te fizer o Vingadores 6, aí a gente já sabe como é que vai ser. <risos> aí vai acabar a nossa conversa, não vai ter nada ver esse podcast. <risos> <risos> essa é a coisa do quadrinho, né, você vê uma edição, você vê uma fase aí você gosta, você não gosta, é de um jeito mas aí depois vê outra pessoa e faz totalmente diferente é, na verdade, eu, eu não sei o que, é que tem pra falar exatamente do Guerra Infinita assim, porque ah. é uma coisa que eu falei antes, que Pra mim, é a definição é que é uma máquina de plot. Aquele filme é um grande mecanismo, cheio de pedacinhos. Não tem uma fala que não esteja lá por algum motivo. Não tem nada, tirando as piadas do Guadalhães da Galáxia, <risos> que não é. esteja lá porque vai se pagar mais tarde, ou porque serve pra informar um plot, uma decisão que alguém vai tomar em outro pedaço do filme. Meu Deus, aquele filme é muito louco.
0: O Guerra Infinita, pra mim, é, a... é o abdômen do Chris Evans é zero barriga não tem nada de barriga <risos> naquele filme tudo é sucinto, tudo é sucinto, tudo é músculo, tudo funciona naquele filme não tem um segundo que seja desperdiçado de quase três horas de filme
1: e tem aquele plot twist que chocou o mundo, né que é você ver o Buck, ele não ter lavado o cabelo ainda desde o salário invernal
0: <risos> Exatamente. Jesus, Jesus Cristo, eu tava vendo hoje com a Amanda, E ela falou que é, a gente tava, hoje é dia de Páscoa, né? Hoje é domingo de Páscoa, ela tava vendo e tava dizendo que é o Jesus Cristo com, mistério de Jesus Cristo com Full Metal Alchemist, né?
1: Que é um ceboso,
0: acho que ela vai escarelo.
1: Estamos no Guerra Infinita agora, né? É é, né? Vamos lá.
0: Estamos, acho que sim.
2: É, o Guerra Infinita. Eu acho que a gente vai entender muito mais sobre esse filme daqui a algum tempo, sabe? Todo filme da lavar, na verdade, fala é loucura, né? Tipo, ah, o melhor filme de todos os tempos. Que é, da tá, loucura. Mas eu acho que esse específico, por ter essa, essa, essa proposta de ser o maior crossover de todos os tempos, e também pelo que ele entrega, né? não só pela expectativa que foi criada em, em, em torno dele, mas pelo que ele entrega, que é fazer um filme que pela primeira vez o protagonista é o vilão, e ter aquele desfecho e tal, que pelo menos a, a maior parte das pessoas não esperava, eu acho que vai ser um filme que vai ser tão importante para a cultura pop eu acho que como, sei lá, o, o Império Contra-Ataca do, do Star Wars, sabe é um, é um negócio grande, o que esse uhum. filme vai representar é, no futuro, sabe? Eu acho que, além de, de tudo é, que ele representa pro universo, ele é um filme que funciona muito bem, sabe? Eu lembro que na época que o filme saiu, há um ano, <risos> que é um ano de muita expectativa, eu conversei com algumas pessoas que assistiram o um filme e que não... Não tinha assistido todos os filmes anteriores. Acho que acho que nenhum não dá, né? Mas não, não tinham assistido todos os filmes anteriores. E mesmo assim conseguiram entender basicamente o que estava acontecendo. Porque é o filme do Thanos. Então se você for olhar desse, desse ponto de vista, você entende mais ou menos o que é está que acontecendo. Que é um cara que tem lá um objetivo, uma missão. Que tem umas pessoinhas pequenas querendo interromper, querendo impedir. Ele. Mas que funciona nesse sentido. acho que o, E aí a divisão dos, dos Irmãos Russo em dois filmes para essa parte final da do que ele se chamou agora, né, retorativamente de Saga do Infinito, é muito acertada, né, porque ele tem essa possibilidade de fazer um filme do Thanos e depois um filme dos Vingadores, realmente, como o maior personagem dos tempos, e aí, né, já com a malarquice de só metade do, do elenco, né, metade foi pro uhum. Saga. Mas mesmo assim, como a gente falou antes até, o que isso faz de, de juntar o, o, os universos, né, as pontas do universo, preservando características deles... E ao mesmo tempo colocando eles como partes de uma, de uma narrativa compartilhada, ele tem um método de produção que, nossa, é incrível, né? Tanto uhum. é que ele tem em consideração também a colaboração do, do James Kahn, do Taika Waititi, para escrever e para dirigir algumas das cenas, né? Porque realmente é o um trabalho de, de muita gente.
0: A colagem, né? É muito impressionante, assim, porque... Eu não tenho mais nem muito o que falar sobre Guerra Infinita. Eu acho que eu já fiz um bilhão de podcasts desde quando o filme saiu. Falando sobre várias coisas. Inclusive, já falei algumas coisas aqui hoje sobre o que eu acho do filme, sabe? Mas uma coisa em específico me chamou a atenção nessa quarta vez em que eu assisti, que foi hoje... Que é a interação entre Tony, Doutor Estranho e Homem-Aranha naquela nave em que eles estão indo pra Titã, assim. Uhum. O, quão, o quão quadrinho é aquilo, sabe? Tipo, o Homem-Aranha se apresentando pro Doutor Estranho. Oi, eu é. sou o Peter. Ah, eu sou o Doutor Estranho. Ah, a gente tá falando de codinome. Ah, eu sou o Homem-Aranha, sabe? É uma situação que eu consigo ver impresso, tá ligado? Quadro a quadro aquele diálogo, assim. Uhum. E é, é. é muito impressionante, como, como mesmo os, os Minions, né, que são os capangas que vão Sendo degladiados um a um no decorrer do filme, como mesmo eles podem ser, ter a, sei lá, a profundidade de um pires, né? Porque são feitos realmente para descarte, mas mesmo, mesmo eles sendo feitos para descarte, são muito mais interessantes e têm muito mais efetividade, são muito mais marcantes, como, sei lá, um Malekith da vida, sabe? Um, um, os, os vilões grandes de filmes solo de outros personagens, eles são capangas. Mas eu acho, por exemplo, o nome da próxima meia-noite muito foda, tá ligado? Eu acho <risos> aquele, aquele sacerdote muito incrível. Sabe? São, Ai, são sim, personagens é. arquetípicos, né? Que eu acho muito interessantes, assim. Que são capangas que são feitos para serem destruídos no decorrer do filme. Para atrasar o Thanos chegar na Terra. E para ele poder falar o que ele sempre fala. Se você quer fazer um trabalho bem feito que faça você mesmo, ele faz. É a cena, inclusive, pós-crédito do Era de Ultron, né? Ele pega na manopla dizendo: É agora, né? É minha vez, né? É, eu acho que, mesmo nisso, assim. Mesmo nas coisas que a gente costuma ver em outros filmes que acha banal ou clichê. Mesmo o clichê é muito bem feito nesse filme, sabe? Tudo é muito bem feito nesse filme. É, um, hoje, quando eu postei, por exemplo, no Facebook, um amigo meu, o Luciano, eu acho que foi o Luciano que falou, ele disse que já tá indo pro Ultimato, Leandro Marcos, ele disse que ele tá indo pro, pro, pro Ultimato, né? Já sentindo que ele não vai conseguir a catarse que ele teve no Guerra Infinita, sabe? Que é um filme muito catártico. Eu saio do filme ainda, sabe... Feliz, sabe? É um filme muito catártico. Você sai do filme destruído, porque os personagens foram literalmente evaporados, porque você sai sem fôlego, porque é um filme muito bom, assim. Eu não vou dizer que é um filme tão bom em questão de ação e de, de sequência como, pra mim, o melhor filme de ação da década que foi Mad Max Estado da Fúria, mas ele chega ali pertinho, cara. É um filme que eu saio instigado a ver mais daquele universo, sabe? Por mais que esteja aí há 10 anos assistindo isso. É isso aí vocês falaram.
1: <risos> não, na real, é, é, eu acho que, pra mim, o que o Davi tava falando no começo sobre o Vingadores, essa história da história... Da história Plural, né? Eu ia dizer colaborativa, mas todos, todos os filmes são colaborativos. É, a história plural e das coisas que se juntam e de ter uma narrativa única. para mim, o que eles estavam planejando na época dos Vingadores eles conseguiram com esse aqui agora. Que é realmente um sim, filme sim. todo integrado em termos de tom, em termos de é, caracterização em termos de motivação e, e é um produto mesmo do que veio antes e uma, uma culminância mesmo, né? Uhum. É, eu ia falar que nem o Pedro, eu ia falar da Ordem Negra que são a minha coisa favorita desse filme porque, véi, é muito louco você pega uma capa de um álbum de metal Aí você bota num filme e aí o nome dos personagens é Corvus Glyve, <risos> Falso de Ébano, Próxima Meia-Noite e Estrela Obsidiana. Isso é muito. <risos> isso é o grupo de RPG de alguém. Isso é Filmes muito. Que, foda. Nomes
0: que não são citados, né, no decorrer do, da trama. assim, são Só quem vai atrás mesmo de saber que vai achar.
1: É. Inclusive, é, pra mim também é, é uma coisa meio de um ápice, assim, de uma coisa que a Marvel tá fazendo, de pegar quadrinhos muito recentes, né, eles já estão já meio que andando num zeitgeist, que não é mais só adaptar a propriedades clássicas, né, mas é de realmente produzir em cima de coisas muito novas. Então, enquanto você tem o Thanos como uma história da década de 80, enquanto esse conceito de Thanos, né, é, você já tem aí a ponte da narrativa dos Vingadores de Jonathan Hickman, que eu vou falar de novo, porque eu quero que vocês leiam Vingadores de Jonathan Hickman, que é muito bom. Eu tô lendo, <risos> tô
2: lendo essa... primeiro.
1: Foi. E, e <risos> não, eu falando no infinito. Então, primeiro ah, tem aqui. Enfim, essa história, a Ordem Negra foi criada por ele, e essa coisa da... A, a, a funcionalidade, né? De dividir os personagens e de trazer esses temas mais, mais contemporâneos, essa coisa da busca pelo McGuffin, essa coisa. Tem uma parte minha que fica meio triste, quando a Marvel foge de, sei lá, Thanos é apaixonado pela morte. <risos> E tem uma parte minha que fica, é ok, o Falcão não precisa ter uma ligação psíquica com o pássaro. ele pode ter um drone chamado Asa Vermelha e eu tô feliz com isso. <risos> é, mas é como vocês falaram, né, é uma culminância, abriu muitas possibilidades, eu acho que esse filme, ele vai pra planeta, ele vai pra país, ele vai pra puta que pariu, ele vai pra todo canto, é massa demais. Pra mim não, não é só um momento de, de término, mas também de abertura, né, o próximo vai ter Reino Quântico, Viagem Astral... Caralho, é 4, vai ser muito massa. Eu tô muito. Empobre. Provavelmente Viagem Temporal, né? <risos> viagem Temporal. É, eu não sei de onde é que saiu isso. Eu só vi o primeiro trailer do Tony Stark gravando podcast pra, pra, pra Pepper. <risos> Mas eu não vi os outros, eu não quero saber. <risos> Mas eu tô muito curioso pra esse filme, O Ultimato. E eu acho que o Guerra Infinita foi aquele negócio assim de pegar. Foi primeiro o espetáculo, né? Foi pegar tudo que eles tinham, colocar um liquidificador e, e, e botar pra bater. E aí, inclusive, eu acho que vem muita coisa da série de habilidades. O Josué, ele era de TV, mas ele sempre foi uma coisa muito autor. Os russos, eles eram produtores de série de comédia. Eles fizeram, sei lá, community, happy ending. Então, eles têm uma habilidade ali de trabalhar. A própria estrutura de plot A, plot B, plot C, você vê muito no trabalho deles, né? De a você serialidade. Uma história. Né? Não, a serialidade, mas também, mas a estrutura do episódio. Por exemplo, numa série de comédia, você geralmente tem um plot A, plot B e plot C. Aí o plot A é o plot principal, o plot B é um plot secundário, o plot C ele se resolve em três cenas, uma coisa assim. E se você assistiu Guerra Civil, o plot do Pantera Negra é o plot C. Ele tem, eu acho, tirando a cena de ação, ele deve ter uns cinco cenas no filme. Mas ele faz o arco todinho, bem bonitinho. De pessoa atrás de vingança para pessoa que descobriu que vingança não dá certo. <risos> tem muito isso na, na, na maneira dele de fazer filme. E aí talvez seja uma coisa menos de entender de quadrinho, como o Josué, que estabeleceu uma certa voz para aqueles personagens. E já entra uma outra série de habilidades, né? De logística e de apresentação e de... Eu vou repetir essa palavra porque é ela mesmo, que é eficiência, né? De como você tem... É, é, cada beat dentro do filme serve para alguma coisa e cada decisão tem um, um componente emocional por trás, inclusive as decisões erradas, né? Todas as vezes que eles deixam o Thanos escapar porque, é, sei lá, tava, porque o Peter Quill tava com raiva ou porque o Thor queria vingança, né? Queria que o, o Thanos olhasse para ele enquanto morria e tal. Enfim, eu, eu acho que esse filme foi o do liquidificador e depois eles arrumaram uma maneira muito inteligente embora meio, meio aleatória, de deixar só o casting principal, e aí a gente vai ter aquele momento mesmo de fechamento, e eu não sei o que esperar, sinceramente. Eu tenho uma ideia do que esperar, mas provavelmente não vai ser o que eu tô pensando. <risos>
0: Se tudo fechamento e abertura, né? Fechamento e abertura, porque esse aqui é o... É o já foi dito que, acho que a posteriori, né? Essa aqui é a primeira saga, né? Do universo da Marvel, a saga do infinito. Ela termina aqui, né? Foram... Quatro fases, quatro fases diferentes para fechar uma saga que e daqui a pouco vai ter outra, né? que eu acho é. louco, assim, tipo, o que é que vem depois disso, né? E nisso, acho que a, a compra da Fox, ela foi muito estratégica e acho que muito, muito vai se extrair dali, sabe?
1: Não, eu acho
0: que não, sabia? Agora não. Eu, 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 eu acho que num longo prazo, como saga, sabe, eu acho que sim. Ah, Mas como é, fase, é. talvez não, assim. Até porque são, o que já foi divulgado até agora são términos ou continuações é. de coisas da, das, das primeiras fases, como o Pantera, o Doutor e o Guardiões, né? Que é. a própria é coisa pra, negra, né? É coisa, é coisa parado, né? é coisa pra caralho, né? Coisa <risos> pra caralho. Ai, cara, eu, os próximos anos são interessantes, é. ó, são Vão ser muito interessantes.
1: É, por um Meu lado, Deus. eu acho que nunca vai ser tão bom quanto o que a gente vai imaginar, porque eu consigo imaginar muita loucura. Mas, por outro, eu, a minha previsão, não para o que vai acontecer depois do filme, porque né, daqui a pouco a gente já vê o filme, mas eu acho que a capilaridade tá tão grande do universo que eles vão começar a fazer filmes mais isoladinhos, assim. Eu acho que talvez eles abandonem um pouco a coisa da narrativa gigante, tipo o filme do Shang-Chi esses filmes, assim. O Da Viva Negra já, já foi anunciado que vai ser um filme separado mesmo, assim, ser focado nela. Uhum. Não vai ter envolvimento maior com o universo Marvel. Eu acho que ele já Será? tem um ponto de saturação. <risos> Não, vai ser é dentro do universo, né? Mas é a graça também do quadrinho, né? Você pegar aquela minissérie que ninguém interage com ninguém e é uma história muito foda, muito fechada, focada no personagem, que eu tô sentindo um pouco de falta, pra ser sincero. Uhum. eu sinto falta, assim, do momento festinha momento casa do, do gavião arqueiro é
2: isso, é não isso dá mais
3: tempo.
2: É, eu acho, não sei se é isso que vai acontecer mas é o que eu quero que aconteça, sabe eu quero realmente ver filmes mais isolados, mais tranquilos porque eu acho que até para valorizar a potência que é a saga do infinito, da conclusão da guerra infinita e do ultimato, antes de, um respiro, um, né? é, antes de você apresentar um outro grande vilão que seja, sei lá, até o Galactus ou, ou os, 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 a invasão é, a invasão secreta que estão especulando por aí, mas acho que antes disso, por mais Antes, mais falo de artifício, <risos> antes disso, é, eu acho que tem que. Eu, eu gostaria de ver coisas mais, mais é, pé no chão, sabe? Eu gostaria de ver é, esse filme da Viúva Negra, gostaria de ver filmes de personagens novos e tal, de consequências mesmo do, do, de como hum. tá o mundo depois, né? Eu fiquei muito triste quando cancelaram todas as séries da Netflix da, do, da Marvel, porque era onde a gente via o mundo real de alguma forma, assim, bem por cima, comentando é, as, as histórias dos Vingadores, né? Eu fiquei, caramba, vai sumir metade do elenco? Caraca, será que eles cancelaram por causa
1: disso? Porque... Ia sumiram? exatamente completamente a sinergia? Na, na verdade foi por causa da... É da... De Nemais, eu acho, cara. É, exatamente, da, da, não, da plataforma mas, da Disney. Mas é, muito, mas é muito estratégico, né? Porque de repente é. você ia... Se as séries continuassem com a sinergia que eles pretendem, eles teriam que fazer um mundo... Ia ser a série de Leftovers, né? Que, <risos> é, já aquela... já já... Já <risos>
2: que é a metade pode... do mundo sumiu, aí ia ser uma coisa... Como é? A gente pode assumir que todo o elenco, todos os personagens da série sumiram no charles do Tantos. Isso não é... É. Não foi cancelado, ele só... Eles sumiram, o Demolidor sumiu, não tem mais, é isso.
1: Isso, inclusive, é um lado que a gente nem, nem pensa tanto, né, assim, tipo, o, o, o drama tá tão focado nos personagens, mas eu queria ver nesse filme no eu tô fazendo exatamente o que o Pedro disse que a gente não ia fazer mas eu queria ver nesse filme um momento assim de mostrar o mundo, como é o mundo como vai estar as pessoas faltando isso. eu vou ter uma fazenda nesse mundo? eu sumi? o que aconteceu comigo? <risos> é, é aquela cena <risos>
2: pós-créditos do do Ultimato, ultima, não, perdão, do Guerra Infinita né, Guerra infinita. você vê é, lá o, o é... Nick Fury e a Maria jogando, Rio né? porque os carros estão batendo e os aviões o, caindo o avião, os aviões caindo e tal, a Ana Maria Braga está sumindo mas <risos> foi o, foi... é o, Evaristo. o Evaristo Costa. E eu fico pensando, sabe, como é que vai ser as nossas manhãs, agora que a vai sumiu. Quem, quem,
1: morreu, quem morreu depois do estalo? Quem morreu porque o avião caiu? Será que eles voltam? Ou será que, tipo,
2: fodeu, acabou? É, não sei.
1: Não sei, não sei. <risos>
0: Aí a gente vai saber daqui a dois dias Meu <risos> Deus, Deus. Tá dois dias não né? Que dia é hoje? A gente <risos> falta cinco Pra quem tá ouvindo a gente, falta dois Ah, eu tô no futuro
2: <risos> ah, Não, a gente falta menos, que é isso, faltam dois também gente. Três, não sei fazer conta, três. três Eu não sei também não,
0: deixa pra lá Eu não três. queria fazer discussões sobre especulação Porque realmente esse podcast vai sair tipo na beirinha E aí, aí tudo então que é verdade. é verdade Aí tipo, é, não, acho que O, o, o Homem-Formiga não vai entrar no Curutãs entra, imagina Gente, vocês têm mais falar?
2: Eu não sei, eu tô nervoso Eu, 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 eu também, tô, cara. Eu tô, eu tô ficando nervoso.
1: Esse podcast era pra gente falar o que a gente tava pensando e dar uma relaxada eu estou mais
3: nervoso
0: ainda Eu tô nervoso, tô nervoso Eu sou nervoso. Eu, e o lado bom é que pelo menos esse nervosismo vai acabar daqui a pouquinho que tá mais perto do que nunca. Eu fico, eu fico lembrando da minha ansiedade no término do Guerra, Guerra Infinita. Sim. E cara aquilo era uma ansiedade, entendeu? Hoje eu tô até mais tranquilo, assim porque estamos muito perto e daqui a pouco <risos> a gente vai poder discutir sobre o término de um trabalho de 11 anos, né? Sim. 11 anos pra gente, né? Muito mais do que 11 anos pra, pra Marvel. Muito mais do que 11 anos pro Kevin Fide, por exemplo. Então, é, é, é isso. rico,
1: o problema é dele, né?
0: O problema é dele, a gente que tem que gastar dinheiro com ingresso, né? É,
1: foda-se o é. Kevin Fai, eu quero assistir o <risos> filme.
0: Quem ouviu a gente, se concorda ou discorda da gente, foda na brincadeira, foda-se. Comenta lá no site do HQsroteiro.iradex.net, comenta nas redes sociais, manda mensagem pra gente dizendo o que, que vocês acharam, o que, que vocês acham que botei no filme. E quando o filme sair, talvez a gente role uma discussão também pra botar esse capítulo final da trama. Eu tô muito, eu, eu tô muito feliz com o caminho, sabe? Sabe aquelas coisas, filmes que você assiste o final não é tão legal, mas você acha que o caminho foi bom? Eu tô muito feliz com o caminho e principalmente com o futuro, assim, eu acho que muita coisa ainda vem por aí. Já, não sei se a gente já discutiu isso aqui no HQS roteiro, mas a Marvel esperou 10 anos pra fazer um filme protagonizado por um homem negro, demorou 11 pra fazer protagonizado por uma mulher. Eu acho que agora a gente tá em outra fase, em outras questões e que a Marvel tá ousando muito mais, porque tem capacidade de ousar, sabe? É, Capitã Marvel e Pantera Negra bateram um bilhão. Fecharam, um Bilhão? Acho que além de um, de um futuro muito bom para as narrativas, a gente tem diversos outros futuros interessantes para Marvel que agora ela tá com muito mais potência e força para atingir, sabe? E
1: é isso, gente. Só fazendo aquele jabazinho. O Pedro não pediu, mas...
0: É, eu, ia, eu ia pedir agora, mas já que você adiantou, faz aí teu jabá.
1: Sigam lá, Neto no Press, no Instagram. É, me encontrem lá também, aquele Márcio Moreira no Instagram e no Twitter, que é onde, na verdade, eu falo mais coisas. Não procurem no Facebook, eu não vou olhar. E falem comigo lá nas redes sociais, que é aquele lugar onde a batalha de anime xingam, gritam xingamentos pra mim anonimamente.
0: E quem quiser te xingar anonimamente, Davi, onde é que te encontra?
2: Anonimamente não encontra. Pode xingar no twitter.com/barra dvferreira ou no instagram dv__ferreira, porque tem um rapaz, não sei, acho que da Suíça, que pegou o meu usuário pra matá-lo. <risos> ah... <risos> Além disso, temos a oficina de quadrinhos, pode falar dela já? Vamos falar, né? Ah, nós fazemos parte da oficina de quadrinhos da UFC, do Direto de Extensão da Universidade Federal do Ceará, que agora também é um grupo de estudos, né? Oficina Invisível de Investigação em Quadrinhos, que está promovendo ah, mensalmente um ciclo de debates sobre pesquisa acadêmica em quadrinhos e áreas relacionadas. Esse podcast sai essa semana, não é isso, Pedro?
0: Cara, vai sair na terça-feira.
2: Pronto, então, se você está ouvindo antes de sexta-feira, nessa sexta-feira, dia 26 de abril, vai rolar um debate acadêmico sobre quadrinhos de cinema. Não é nada do que a gente falou aqui. É acadêmico, é sério. Se você tá ouvindo depois, dia 26, ouve esse debate. Espero que tenha acontecido. É, vai ser é, sexta-feira, dia 26, a partir das quatro da tarde, no Auditório José Albano, ficando no Centro de Humanidades 1 da UFC, no campus do Benfica, Fortaleza.
0: E, ocasionalmente, quem estiver ouvindo outros canais do Brasil também pode ter acesso a esse conteúdo, né, Davi? Acho que ah, no também. primeiro programa, no primeiro ciclo de debate que aconteceu em março, a gente teve... Na verdade, no começo desse mês de abril né, Teve transmissão ao vivo e acho que Acredito que é possível que tenha no segundo também, né?
2: Ah, é verdade, esqueci de falar isso, né? Para acompanhar as transmissões e a programação é só seguir a oficina de quadrinhos, né? É barra oficina de quadrinhos, instagram.com.br oficina de quadrinhos e o site é quadrinhos.ufc.br.
0: A transmissão desse primeiro programa, por exemplo, do primeiro programa, do, do primeiro evento, né, que foi sobre por que estudar quadrinhos, está completa. O, a live, né, foi feita e está lá ainda para quem quiser ver no, no Facebook da oficina de quadrinhos, e espero que os próximos também tenham. Então, dá pra vocês. Quem, quem for de Fortaleza, bacana que marcam presença, marquem presença, cheguem lá. Quanto mais gente, melhor, né? A gente vai mostrar pra universidade que estudar quadrinhos é massa e tudo mais, e muita gente tem interesse. E também, como nada na vida é de graça, a gente distribui é, certificados de, de participação pra galera que quer aí umas horinhas extras, né? Pra botar no lattes Mas também, quem não for de Fortaleza, vai poder ter acesso por meio das redes sociais, porque hoje o jovem tá ali, ó, na social media. O jovem tá o tempo inteiro lá mexendo na social media. Você que é jovem, que tá ouvindo a gente, também pode mexer. É isso, gente. Terminamos? quem é eu não vi,
1: eu tava na social media. Tô brincando, eu não tava. É, ah. eu não sou jovem mais. Mas é, é, é isso. Obrigado pelo convite, Pedro. Foi muito bom falar sobre essas coisas que eu penso muito e converso pouco. E... Mentira, só com vocês, nosso grupo do Telegram. <risos> e... Vamos todos assistir Vingadores. E depois da mesa de debate acadêmico, a gente estica e faz a mesa
2: não oficial de debate Vingadores <risos> Ultimato.
0: <risos> Davi quer dar um tchau aí pra galera especial aí, que nem o Márcio deu agora.
2: Quero dar um tchau pra minha mãe, meu pai, Foi pra Chuchu.
0: <risos> é pro Tony Stark
2: tchau Tony
0: é isso gente, muito obrigado Márcio, muito obrigado Davi, muito obrigado a vocês que ouviram esse HQ extra espero que a gente se encontre para falar sobre Vingadores Ultimato, porque como o Márcio muito bem falou, duvido muito que em breve tenha um filme tão grandioso quanto esse chegando por aí é, acho que, que, é. que não ah, nem Star Wars. Tem, pô. Tem o Aladdin em live action. Ah, com certeza. É, o é. Rei
1: Leão, né? O filme do Will Smith azul.
0: Will Smith Cree. Will, Will Smith Kree. É é
1: tudo <risos> tudo Will, Smith, é tudo. Will Smith é a nova nebula.
0: Pois Mas é, tem o filme é Star,
1: Wars, né? Star Wars 3 estragando o último Jedi.
0: Vamos terminar antes que a gente continue falando besteira aqui. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Oh, besteira.
3: Play at a club outside the town I was so surprised I was hypnotized by the sound of his cat's book out When I saw this short fat guy Stretch a band between his toes Hey, I laugh so hard Rhythm, grace, and heaven there one man, oh. And then he had to know to quicker his left toe But through his knee Got the feeling in his head, y'all
0: Dia? Opa, Davi voltou. O Davi voltou <risos> O Davi voltou Vai Davi, fala Levanta
1: Davi, não desiste Davi
2: Foi
0: mais, Levanta Tianda
2: Morri igual Jesus, <risos> ressuscitei agora mas...
1: É mais em termos de Ixi Maria Tá passando um carro de som Porque acabou o jogo <risos> Fortaleza-Ceará Tá muito
0: alto Sei. aí Não, tá, dando... tá, tá de boa, tá perfeito Aí da que tá então. ganhou, então deu super certo <risos> É. Eu tô ouvindo Esportes então... Esportes <risos> <risos> Pra quem tá ouvindo a gente, só explicando é, Caso vaze essas coisas de áudio É porque no dia que a gente tá gravando Foi a final do campeonato cearense <risos> ah, do segundo jogo da, da, da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza ganhou do Ceará de 1 a 0 na semana passada, ganhou de 2 a 0, então ganhou no no esporte, né? É, a gente, aí o Fortaleza foi campeão do Ceará do Campeonato Cearense depois de muitos anos, ser ser campeão, e logo depois do centenário, que foi em 2018 e que é a ascensão também do Campeonato Brasileiro. Desculpa aí, gente. é o pote
1: é o plot do filme Capitão América, Clássico Rei.
0: Eu, jogo, ia... eu fui pro jogo do Fortaleza quando ele foi acesso da Série A, cara. Eu tenho essa... Tal como a Shield, eu tenho, essa, tá, eu tenho esse, esse segredo. Esse papel
1: aí. de. Esse, esse papel de unir as narrativas. <risos>
0: <risos> era, mas o Ether era o quê? Ah, né? É a Ether, né? verdade, é. que, que bonito. Cara. É muito brega, né? Pelo menos.
1: Mas e só o Stone? Não dava, não? Não, tinha que ser com H. Não, mas.
0: É, tinha que ser. É, ah. é porque ele matou, ele matou a Amorra. Ah, <risos> ei, é, é. Aí, tipo, é, não, acho que o, o, o Homem-Formiga não vai entrar no cu do Tanz. Entra, imagina. E aí é. a gente fica.
2: Não, <risos> não, não, não vamos fazer isso, não.
3: Uh, eu adoro,
0: Nossa, adoro a entrevista que o Paul Root Deu dizendo, eu tô sabendo de uma teoria Chamada Thanos né? O Anos do Thanos Em que o Homem-Formiga entra no, Em orifícios do, do Thanos e, e, e cresce Eu queria saber uma coisa Por que que não na orelha? Ou na nariz? <risos> <risos> Ou na boca? É verdade é
3: que é? É, é, é. Um simples espirro estragaria todo o plano é
0: Exatamente,
2: é
3: exatamente. <risos> Ai ai